0: Mais alors du coup la blague... Hein.
1: On peut... Ah, du
2: coup, le moment du malaise
0: pour trouver la blague de... Non, de enregistré, là. De non je,
3: peux, je peux plus là. On va quand
2: même falloir trouver un truc drôle là. Parce que on, le Attends. niveau commence à baisser je trouve...
3: Bah, bon, on peut bah, faire, on peut faire on un truc sur Batman à, Arkham Knight. Genre tu vois ils ont sorti un perso qu'on verra jamais dans les comics ou... Je sais pas j'ai Mais bah, On s'en branle en même temps. Ouais. Bah, ça me fous. Moi j'en fous, j'aime bien. Après on va parler beaucoup d'araignées Oui. On peut tourner là-dessus. Ouais. Pourquoi tu, tu, tu ouais. reprends ce que, que Ludy a dit avant l'antenne pas. C'était pas enregistré donc je fais ce que je veux.
2: Ah d'accord. <rire> t'avais un truc je,
0: Non, rien mmh. du tout.
1: J'ai absolument rien qui me dit, C'est incroyable. Bon, C'était pas mon
2: idée. Genre euh,
0: Spider-Man est appelé à régner. <rire> <rire> <Attends. rire> J'ai pas compris. <rire> ah, à régner comme un roi. À régner. À régner le roi. Oh, putain. Et à régner le
1: règne.
2: Le règne. Tu peux lancer l'émission Ouais, on va lancer l'émission. Bonsoir et bienvenue dans cette 22e émission de Comics Outcast. Ce soir avec moi, vous l'avez entendu, dans le générique, il y a Zep. Bonsoir. Il y a Gaylord.
1: Bonsoir, bonsoir.
2: Et il y a Lucille. Bonsoir. Alors vous l'entendez peut-être, encore une fois, nous ne sommes pas dans les studios de Oui mais nous sommes dans les studios de Amont en poivre. Oui,
3: voilà, je peux prendre. Amont en poivre. Oui, c'est le nom de la station. Ah. Oui, de Tramway. Tu sais d'où vient ce nom de son ou pas Euh... Une histoire culinaire, tu vas me dire Je sais pas, j'avais demandé. D'accord, non, j'en sais rien. Ça fait l'effet
0: d'une bombe à Amont en poivre. Enfin bref Ah là là on a regardé oh, cette blague au début Qu'est-ce que vous
2: faites à part faire des blagues de merde en ce moment euh, Bah Lucie tiens euh,
0: Bah déjà faire des blagues de merde ça me prend beaucoup de temps mine de rien <rire> C'est
2: euh... une activité Attends,
0: pas. En ce moment je, je me suis relancée dans un marathon X-Files Et je suis à la saison 3 Ah Tu
2: te rattrapes pour ce qui va arriver bientôt là
0: Bah en fait je les ai déjà vus, mais je crois que la dernière fois que je me suis fait un marathon C'était en 2000... 2006 peut-être Donc du coup il était temps que je revois bientôt, un peu disons. tout ça
2: eh ouais. Gellor, qu qu'est-ce es, qu que tu fais en ce moment euh,
1: Tout à l'heure, j'ai testé les jeux de Nintendo Post 3. Enfin, en gros, j'ai testé Mario Baker et les autres, j'ai joué, mais je, je n'en parlerai pas, ils sont horribles.
3: Et, et c'est bien euh, Mario Maker C'est vraiment très cool. Ouais, bah, ça, ouais. ça a l'air très cool. Hein, ça sort cool. le 11 septembre. Ouais. <rire> que ça C'est un jeu qui
0: va jouer en deux tours. C'est ça. <rire> <rire> Merci, j'attendais une réaction oh, comme, la comme
1: la
2: ça. La <rire> J'avais entendu Mario Baker Je me suis dit euh, J'ai pas dû regarder C'est coutou ma voilà. Mario
3: Et toi Zep, Qu'est-ce que t'as en ce moment euh, Bah moi je, suis, je reste dans les comics Parce que j'ai commencé euh, Batman Arkham Knight Sur oh. euh, PS4 et qui me fait horriblement chier. C'est pas bien ou c'est dur Bah non, mais l'histoire de se battre comme. Enfin, j'ai l'impression de jouer à World of Tank en fait dans Batman, parce que tu te bats avec la Batmobile et tu fais que des coups de canon, c'est un peu relou.
1: Oui, c'est vrai, la Batmobile ça devient un sidekick en fait. À la limite, on pourra en parler dans un Dans les CLS,
3: hein, parce que c'est pas notre
2: émission.
1: Bon, alors les bulles c'est des comics? Ah oui, c'est vrai, tu ah. J'ai oublié le concept de un
3: véritable arc-en-verse en fait, qui, qui existe maintenant. Oui, il y a des comics tirés oui, du
1: jeu vidéo ouais, qui lui-même ouais, tirent du comics.
2: C'est vrai qu'il y a comics, reçoit, euh, euh, qu moi, je me présente, je suis Eric. Donc, hein. Tu fais quoi? Bah, en ce moment, euh, je regarde Penny Dreadful et je lis euh, Riyad Satouf, euh, La vie secrète des jeunes. Et je rigole tout seul dans le métro et les gens me regardent bizarrement. C'est un peu trop drôle. Voilà. Ça me donne envie. Euh, avant de commencer l'émission, quelques, quelques petites choses à préciser. Déjà, on va souhaiter un bon anniversaire à euh, Lane. Voilà, j'ai un anniversaire à Lane. Je sais pas quel âge elle
3: a, a mais. Euh, euh, hein, on ne dit pas l'âge des filles. Euh, 25. En dessous de 30, on ne dit pas. Comme ça. Non, je crois qu'elle a,
0: qu a 22. Non, je dis en dessous de 30, on ne dit plus l'âge. Elle reste majeure, rassurez-vous. Major.
1: Elle reste majeure.
3: Euh, comme vous le,
2: le, le savez certainement, cette émission n'est donc pas euh, diffusée euh, sur Synops Live puisque Synops euh, Live a disparu c'est y pas a quelques vrai. Jours, maintenant. On l'a pas retrouvé depuis. Vous nous avez euh, <rire> téléchargé donc directement sur iTunes ou sur le site de Radio Kawa. Euh, ce sera comme ça désormais toutes les deux semaines jusqu'à la création de l'antenne euh, sûrement au début du mois de septembre, enfin au début dans le mois de septembre, hein, soyons honnêtes, on va pas vous faire de fausses joies. Euh,
3: un ton... bisou à Inks Ouais. <rire> je sais pas. Pourquoi que... Bah pourquoi maman. Pas <rire> elle t'écoute pas, je le sais déjà. Euh, si, si elle écoute. Non,
0: c'est mon papa qui écoute.
3: Bah il écoute forcément. C'est que j'ai mis de coup.
0: dire des gros mots dans les podcasts. Ah. Ah. Moi j'en dis tout le temps quand même, mais j'essaie de faire un effort. Enfin bref. Ah. Tout ça dit pour dire encore
2: une fois merci à l'équipe de S. Ah bordel De ZQSD J'ai écrit, oui. Hein, Ah horrible. oui, oui, les micros, c'est
1: super oui. sympa oui, les micros. Ils sont cool oui. les micros, je les merci
2: les gars Du McFlurry au spéculus dessus. On ça me gratte un peu ah, la moustache sûr. mais
1: j'aime bien <rire> ouais, ah, j'aime bien de jouer, brosser ouais. la
3: barbe dessus aussi. et on vous paiera un coup à l'occasion t'as pas de barbe Lucie, mmh. sait pas oh. enfin ça l'a radio. <rire> <du coup. rire>
2: pourquoi, pourquoi comme d'habitude vous nous retrouvez sur twitter euh, et enfin, commenter l'émission sur twitter arrobascomicsidecast euh, pour nous faire vos suggestions et euh, et merci d'avoir fait ça <rire> <Tant> <rire> Pour nous faire vos suggestions Et euh, faire vos commentaires Je vous fais quand même le petit sommaire de ce soir Parce que c'est intéressant hein euh, On va vous parler de la BD de euh, Legendary Red Sonia On va parler de Silk chez Marvel Et de Spider-Gwen également on va, on va vous faire découvrir Chou de chez Image Comics et enfin on va vous parler du dessin animé Bar Bat Bartman <rire> Bart Batman, Batman vs Robin sorti ouais. cet hiver en DVD et Blu-ray compagnie Comme il s'est le cas numéro 22 c'est parti alors, euh, je sais même pas, on a même pas les tapés. Ah, mais oui, c'est vrai! Ah non, oui. mais personne n'a pébouillard parce que le générique a été mis avant.
1: Bah, on, oui, on réenregistre tout alors, Arrête. On recommence. D'accord.
2: <rire> alors, euh, on commence par qui euh, cette semaine? Qui veut faire quoi? T'as présenté Legendary en
1: premier, j'en puis on T'en suit le sommet. Okay. Voilà. Effectivement, le sommaire, donc, là, on va parler
2: de euh, Legendary Red Sonia, qui est une bande dessinée de chez euh, Dynamite. Dynamite Publishing. Et c'est Lucie qui va nous en parler ce soir, honneur à toi.
0: Effectivement, donc Legendary Red Sonia, l'auteur c'est Marc Andreko, euh, qu'on a pu voir dans Torso, Manhunter, il a aussi travaillé sur Batman... Bah <rire> voilà, voilà. bah voilà. Batman, Street ouais, of Gotham. Mais... Au dessin, on ah, a oui, un, oui. un petit nouveau, entre guillemets, qui s'appelle donc Annek, et qui effectivement n'a pas fait grand chose jusqu'ici, il a participé à Battlestar Galactica Steampunk, donc on va pouvoir euh, oh constater que c'est un peu son, son créneau, le oh Steampunk. Le type me fait ça. très peur, ouais. <rire> Ouais, je sais pas si j'ai vraiment envie de le lire. Non, <rire> Mais, sur Mais euh, donc déjà, présenter un petit peu ce qu'est euh, pourquoi Legendary. Donc Legendary, c'est une collection lancée par Dynamite qui a décidé en fait de prendre plusieurs de ses grands héros et de les plonger dans de nouvelles aventures. Donc d'abord euh, tous croisés ensemble, puis quelques aventures individuelles. Et le tout, en fait, dans un univers totalement steampunk et renouveau. Euh, donc, euh, l'arc, le, le, on va dire, euh, où ils sont pleins de héros dedans. Donc, ça s'appelle Legendary Steampunk Adventure. Ouais, euh, pour le moment, enfin non, pour le moment, je crois que c'est terminé d'ailleurs. Il ouais, n'y a
3: comporte... qu'un seul, qu seul tome, en fait.
0: Voilà, ça comporte 7 issues, donc un seul tome. Et ça met en scène des héros comme, par exemple, Vampirella, oui. Green Hornet, oui. ou encore, donc Red Sonia. Et en fait, oui. ces trois héros-là ont bénéficié, à la suite de cet arc commun, euh, de séries individuel Et donc aujourd'hui, on va donc parler de ce qui est consacré à Red Sonia. Red Sonia Voilà, donc Zéphiriel a des sourires jusqu'aux oreilles, puisque c'est un personnage qu'il connaît bien, puisque à, là, à la base, donc euh, Red Sonia est un, un personnage issu de l'univers de Conan le Barbare. On dit pas Conan euh, Ouais, Conan le tu Barbare. On faire ouais. ton nazi sur les... Non, désolé, que... non, non, de non, la non la mais terre. si, mais... Euh, alors déjà, oui, rien que sur Red Sonia... Parce qu'il y a plein de gens qui disent Red Sonja. Ouais. Donc, oui, je l'ai
1: dit une fois tout à l'heure dans le McDo, voilà. ça va. Et euh, du coup, <rire> ça m'a intrigué, donc
0: j'ai googlé ça et je suis tombé sur des forums entiers où mmh. les gens en fait, euh, se disent alors est-ce que c'est Red Sonja, Red Sonja Et en fait, il y a des discussions passionnantes de linguistique mmh. où ils ça disent fait. ah, hein, hein, ils s'appuient sur plein de choses et donc visiblement ça se dit Red Sonja. Donc, Mais en fait, c'est russe à
3: la base et c'est un prononce Sonja. Bah voilà. D'accord. Bon, bah,
0: c'était ce genre de choses donc Zef vient ah, bah, de vous c'est moi c'est mon credo. voilà bah, c'est ça bah, du coup tu, tu pourras peut-être nous parler tout à l'heure un petit peu de ce que tu sais à propos du personnage de version canonique oui, oui, ce voilà.
1: russe, tout ça donc
0: au niveau de Legendary Red Sonia dont on parle aujourd'hui donc c'est une série qui a débuté en février 2015 pour le moment il y a 4 issues qui sont sortis la 5ème ne devrait pas tarder oui.
2: Hum. oui en fait on est le euh, 29 juin excusez moi ouais pas bah de toute
0: façon on est deux jours avant la diffusion oui, oui, c'est hein, hein, <rire> tout donc, il fait chaud. dans ce comics, Red Sonia est ici donc une sorte de pirate mercenaire. Elle a un gros bateau, elle a un gros équipage, c'est elle la chef. Et elle navigue donc sur les océans sous les ordres de personne d'autre qu'elle même parce que c'est une femme indépendante et qu'elle tabasse.
1: Et qu'elle est badass. Elle,
0: elle est méga elle est badass. badass. C'est une femme de, de poing, c'est une man. femme de caractère. Là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. Mm. Alors qu'elle fait un jour escale avec son gros bateau donc, euh, dans le port de Big City... <rire> Mais bah, c'est est pas comme ça, hein. Small voilà. City, Large City, City, Medium City. <rire> voilà. Donc elle se retrouve en fait, elle va dans un dans un bar euh, tranquille, c'est un petit soir de taverne ou... tranquille ou bidou et elle se retrouve en fait tranquille, au milieu bilou, <rire> au milieu d'une tentative d'enlèvement en fait d'un d'un vieux monsieur qu'elle aura bousculé par erreur en entrant dans le bar, c'est comme ça qu'elle l'a repéré. Donc cet homme est sur le point de se faire enlever par des créatures un petit peu surnaturelles. Et euh, bah, Sonia, enfin Red Sonia, n'écoutant que son courage et voyant aussi l'opportunité de donner quelques coups d'estoc bien placés, euh, bien sûr, essaie de s'interposer et de sauver le vieux monsieur. Par contre, elle échoue parce qu'effectivement, arrive un autre personnage surnaturel qui, en gros, euh, bah, fout un peu le bazar, etc. Donc le vieux est quand même enlevé et on découvre que ce personnage surnaturel est autre que... La fiancée de Frankenstein.
3: Voilà.
0: voilà. Donc déjà là, ça pose directement les bases. Donc je ne raconte pas la suite en détail parce que j'ai vraiment envie que vous le lisiez ça. En gros je vous ai résumé le premier issue euh, qui pose vraiment les bases de l'univers. Le fait de se retrouver nez à nez avec la fiancée de Frankenstein, ça nous permet de nous rendre compte donc que du coup Red Sonia dans son univers Steampunk se retrouve notamment plongée dans l'univers... Bien sûr, adapté, du docteur Frankenstein. Euh, on va aussi pas mal, enfin, croiser des références à 20 milieux sous les mers. Oui. Donc, vraiment, on, voilà, on est à la croisée de plein de références du 19 e et compagnie. Euh, et c'est vraiment, vraiment, ça m'a. Enfin, j'ai lu le premier, je me suis immédiatement abonné pour vous dire l'effet que ça m'a fait. C'est pas exceptionnel, je veux dire, le dessin est pas spécialement fou, l'histoire est pas forcément euh, vraiment. Euh, euh, je sais pas, original, extravagante, etc. Mais franchement, on est immédiatement plongé dans l'action, c'est très efficace, c'est vraiment très 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 prenant, et plus on avance dans les issues, en fait, et plus on se rend compte que la croisée de tous ces mondes est vraiment vraiment très bien. Red Sonia est un personnage qui est très intéressant, à défaut d'être vraiment attachant parce que finalement, on sait pas grand chose d'elle, mais peut-être que son personnage est un petit peu plus approfondi dans, euh, dans le Legendary Global, dont Zeph nous touchera un mot tout à l'heure, puisque, euh, bah, à la suite de la lecture de Red oui. Sonia, euh, il, voilà, il s'est sur euh, sur la... L'arc les, 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 le, euh, bah en général, vu, voilà. Le, le Mais dans tous les cas, le personnage de Ressonia est vraiment cool parce que, pour parler vite fait de la Ressonia canonique, c'est un personnage qui a vraiment été créé il y a des années, donc à un moment où le... le on va dire le... Le, le comics n'était pas très euh, feminist friendly on va dire, et vraiment, le personnage de Red Sonia, son but c'était d'être sexy, sexualisé, d'être le love/slash euh, sex-interest de Conan. Euh, bah, pour, vous faire, euh, pour vous faire un petit résumé, hein, euh, dans Conan le Barbare, Red Sonia, c'est une euh, guerrière qui est en bikini en plaque. D'accord, donc voilà. c'est son seul Voilà, donc le... rien à voir dans Exactement, cette place, vrai, donc très voluptueuse et elle a vraiment rien sur le dos. Le but du jeu, c'est qu'elle soit à moitié à poil et elle est souvent dans les comics. À faire
2: valoir rien plus.
0: Voilà, là, c'est plus du tout le cas. Donc, euh, même si depuis, Resonia a eu ses propres. ses propres. Histoire. Histoires, ouais, voilà, puisque bah, par exemple, en ce moment, en parallèle, il y a une autre série sur Red Sonia qui s'appelle Resonia Vulture qui puise dans son univers original euh, et qui est très différente, dans lequel c'est aussi une femme forte, etc. Donc elle a un peu quitté ce côté très sexuel et compagnie. Là, en fait, le, le, le seul élément qui vraiment ra rapproche la nouvelle, enfin la legendary Red Sonia à l'ancienne, c'est le fait qu'elle garde son haut de bikini en plaque, ouais. mais c'est sous une veste, euh, une veste imposante. Elle a des godillots, elle a un pantalon de marin, ouais, vraiment, voilà. Ouais, ouais. Elle a des, on elle voit, a des on voit qu elle est quand même
2: Attirante comme. Femme Alors, elle est elle attirante. Pas plus à poil.
0: Exactement. Ouais. Elle est pas à poil. À un moment, euh, vite fait, est évoquée, euh, on va dire, sa sexualité, etc. Où elle montre bien que elle fait ce qu'elle veut de son corps, oui. elle en oui, a elle rien à réaction, foutre. sert ouais. des hommes. Mmh. Et, voilà. et voilà que si besoin, elle couche à droite à gauche elle en a rien à secouer mais que c'est pas forcément une fin en soi et que elle ce qui l'intéresse dans la vie c'est de faire ce qu'elle veut donc c'est fait qu'en plus c'est un personnage qui est agréable parce qu'elle tabasse et même si elle est jolie et sexy c'est pas, euh, pas son, son intérêt principal oh, c'est pas une
1: plante verte quoi c'est voilà. pas du tout une plante non, non. verte
0: et euh, ce qui fait que même si on en sait pas forcément plus que ça sur elle ça reste un personnage féminin qui est très agréable à suivre voilà, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'est pour ça que ça me fait très plaisir d'en parler aujourd'hui. Je suis venu avec mes petits comics papier que je chéris et j'attends, j'attends avec impatience une ce Une petite
1: question. Euh, tu Exactement. parlais de deux personnages tout à l'heure. C'est pas le même qui évolue ou qui passe une porte, un, un portail interventionnel ou je sais pas quoi. C'est vraiment Non, là deux... c'est
0: vraiment autre chose. D'accord. Mais c'est le cas pour pour les autres personnages aussi, Comme si je si disais Batman euh... dans le
1: comics et mettons euh, une adaptation euh, du dessin animé de Batman. C'est deux Batmans différents. C'est voilà, euh, deux univers différents. Là c'est deux univers
0: complètement différents. C'est un univers steampunk. Mmh, voilà, okay. Dans lequel ils utilisent des personnages euh, canoniques On va dire de chez Dynamite
2: D'accord, okay. et alors Qu'est-ce que tu as la parole, qu'en <rire> as-tu pensé euh,
1: Moi j'ai beaucoup aimé alors Dès que j'ai vu la couverture j'ai eu un petit peu peur J'ai pensé à Lady Mechanica que toi tu avais adoré qui J'ai envie de rigoler et tout euh, tout je, <rire> Moi j'avais pas du tout accroché Bon on va pas revenir là dessus Et j'avais un petit peu peur ce, ce côté genre euh, Cette pause que prennent les filles des fois dans les comics à la fois oh. je monte mes fesses et mes seins je suis, oh là là, c'est un truc oui, encore facile, un peu lourd. Qui le oui, voilà, tu le vois, noir. mais je sais que les covers et l'intérieur oui. c'est pas forcément la même chose. Mais tu vois, forcément, ma première réaction, j'ai eu un petit peu peur, vois, vu que oui. c'est dynamite, dynamite comme, comme Lady Mechanica Première réaction, je suis oh là là, dans quoi je vais tomber. Et en fait, c'est euh, comme tu disais, ça révolutionne pas le, le genre, tu vois. On, on suit un personnage qui avance, qui avance, qui, qui fait ce qu'il veut. Et chaque cas, ça avance. Et euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce comic, c'est que ça va très vite. Tu, tu lis un, un chapitre et tu... As, chaque case avance, il n'y a pas mille dialogues, ça va direct droit au but. Et j'ai du coup lu les quatre chapitres. C'est ce que je fais quand on me propose euh, trois chapitres si ça me plaît. Tu bah, le quatrième. puis quatrième euh... ou le cinquième. Je euh, voilà. transgresse les règles. Des fois je m'arrête à <rire> deux quand ça ne me plaît pas et je le lis pas. <rire> et là ça m'a vraiment plu parce que à la fin t'as ton petit cliffhanger pas un truc de ouf non plus mais comme tu disais il y a des petites références à 20 milieu sous les mers y a... à la fin du 1 il y a ce truc avec Frankenstein tu fais ah ouais d'accord ok Allez, par curiosité je vais lire le 2 puis le 3 puis le 4 et euh... ça fonctionne ça fonctionne vraiment bien et j'étais agréablement surpris voilà je connaissais pas le personnage j'ai vu le nom passer euh... je le connaissais de nom ça fait partie de ces comics que j'ai pas lu ce genre de truc, je sais que je passe à côté. Ils sont toujours de... là. Voilà, euh... sont toujours là dans les listes des trucs, euh, tu sais, sur les étals des vous comics shops. Euh, euh, en avant. Voilà, mais que j'ai pas eu le temps, ou je, je trouvais pas forcément intérêt. Et je remercie Comics Podcast, je remercie Lucie, c'est vraiment. Voilà, très intéressant à lire.
3: Merci Gaylor. Zep! Le connoisseur Le connoisseur euh, <rire> En fait bah, Moi j'ai kiffé Mais on s'en doutait déjà euh, Pour le coup En fait Je, je reviens au début Moi, Effectivement euh, Legendary Donc euh, euh, Steampunk Adventure J'ai lu après, le, après avoir connu euh, Red Sonja Legendary, parce que Lucille un jour m'a envoyé un, un truc en disant, hey, regarde ce qui sort Red Sonia, Steam Fuck, machin, je ok je suis chaud, je l'ai dit <rire> et, euh, et donc du coup en fait le Legendary prend euh, la base mais j'ai pas l'impression que ça, ça part j'ai l'impression que Red Sonia se passe bien longtemps après au final c'est un espèce de préquel en fait où on, on suit effectivement euh, une nana qui a perdu la mémoire et qui va rencontrer en fait plein de super-héros de, de cet univers là, donc euh, Vampirella euh, mm. le Green Hornet, tout ça en fait et encore une fois, on l'a tous dit, ça, ça révolutionne pas le genre, mais c'est cool parce qu'effectivement l'histoire avance et elle avance vite. Et à ouais. chaque fin de chapitre, vrai, boum, il, y a un qui apparaît, il y a un ouais. nouveau truc, il y a encore de l'action, il y a encore machin. Et il y, a, il y a vraiment du what the fuck total en fait. On, re on se retrouve avec euh, l'homme qui valait euh, un milliard, mais dans le versant steampunk des trucs, c'est vraiment, vraiment ouf ici. Moi j'avais kiffé Mars. Et euh, donc du coup, sur, sur le, le préquel, que je conseille aussi, euh, est, est vraiment vraiment sympa. Surtout que finalement, il n'y a qu'un seul tome et après ça s'arrête. Et sur euh, Legendary, bah, Red Sonia, bah, c'est pareil. On retrouve un personnage que moi je kiffe. Alors, j'ai lu pas mal de, de comics sur Red Sonia, mais. C'est un peu le comics qu'on lit comme vampire. Là, en fait, on lit sans vraiment euh, accrocher ou pas à l'histoire. On lit juste parce que c'est des, des beaux dessins de femmes plantureuses qui sont cool et qui sont badass. <rire> Moi, je le lisais beaucoup pour ça, je l'avoue. Mmh. Euh, et au final, euh, bah, c'est exactement ça. En fait, c'est une, une nana qui est badass. On se retrouve avec du What the Fuck total. Enfin, la, la fiancée de Frankenstein. Stoplez. Oui. Les, elle
0: apparaît à la fin du premier. Euh, c'est tellement bas, du en, 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 okay. elle ressemble
3: trop à Sylvanas, quoi. c'est la c'est forcément
2: elle. Enfin, c'est un personnage qui est masqué pendant tout
3: le premier. film Tellement
2: premiers titres et tu t'attends pas à ce que ce soit elle tu peut-être un, mais 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 un autre le twist du
3: deuxième épisode quand j'ai vu le truc je me suis dit, mais putain voilà c'est ça qu'on veut enfin, oui. c'est vraiment c'est vraiment une bonne enfin une bonne série non c'est pas une série qui casse des briques ça vaut pas ça vaut pas un bon Batman ça vaut pas plein de trucs mais pour Le coup, pour se détendre, pour avoir un dessin qui est pas trop dégueulasse et qui, qui t'appasse plutôt pas mal, euh, qui a de bonnes couleurs parce que ça, ça sort super bien et qui, ouais. a une, qui sort vraiment du lot, moi je, je conseille largement le truc. Puis finalement,
1: ça. quand tu connais pas la, la super-héroïne, ça peut te donner, enfin, moi pour ma part, du coup, ça me donne un petit peu envie d'explorer de, ah euh, oui. un peu le truc. Du coup, ouais.
0: ce qui est bien aussi, c'est que si jamais vous connaissez pas du tout le personnage de Red Sonia, vous pouvez très bien lire Legendary Red Sonia sans même avoir lu oui. mmh. Legendary ah, avant, ce qui était mon cas. Mmh. Et je euh... le conseille quand même parce
3: qu'il est cool, mais complètement, oui, non, bien ça, sûr, ça se dit
0: mais indépendamment euh... sans problème. voilà, tu peux commencer ça sans avoir besoin de d'en avoir lu 200 derrière ouais. tu sens que ça
1: te fait pas forcément euh, dépenser des sous pour non. passer ouais, aux ça. autres
3: ouais. trucs et surtout l'apparition est pas, pas officine moi je vais, je pense que je vais lire les, les, les autres taïnes qu'il y a derrière Vampirella Green Hornet tout ça il y, a, il y a plein de trucs qui doivent être super il y ouais, a des, ouais, des
2: liens euh, et du coup, oui, ce que tu disais, tu le disais, en fait, c'est quelque chose d'assez léger, en fait, qui se prend vraiment pas la tête, qui se prend pas au sérieux. Et en fait, moi, j'aime pas du tout, enfin, je suis pas particulièrement fan de l'univers steampunk, euh, encore moins des femmes, euh, mais du coup, euh, oh j'suis, j'suis part... et encore moins des pirates et compagnie, donc je suis vraiment pas parti euh, conquis euh, <rire> euh, par cette histoire, mais euh, très vite, en fait, tu vois la légèreté du personnage, le côté justement indépendant et euh, justement qui n'en a, a rien à faire, et on voit que les auteurs, ils essayent de... de de, de, de forcer ça dans le texte et les personnages sont tous très détendus, très rigolos, bon à part les méchants qui sont un peu sérieux, mais même, même au final un des méchants qui arrive un peu plus tard, dont on parlera plus tard, enfin dont on ne parlera pas,
3: euh, il n'a pas l'air si méchant que ça en fait. En fait, ça il... fait ça, je trouve que ça fait très, très binaire quoi. T'as ouais. le gentil qui est très gentil qui veut aider les gentils parce qu'au final il euh, est un gentil ouais. et t'as le méchant qui est méchant qui veut dominer le monde. Et en fait, mais qui le fait et... Ouais,
2: c'est En
3: fait même dans Legendary, dans le préquel en fait c'est vraiment binaire à mort en fait et c'est... Enfin on retrouve vraiment les trucs des années 30 en fait je trouve qu'il y a un pour moi un côté enfin dans dans les il y a le fantôme du bengale quoi c'est exactement ça c'est vraiment le même la même posture de trucs quoi c'est binaire c'est le gentil qui est gentil qui va aider les gentils et puis bah ça quoi le reste s'en fout ça c'est efficace aussi voilà c'est super efficace c'est pas de moralement
2: casser les trucs et c'est pour ça que c'est agréable donc voilà c'est chez Dynamite et dans toutes les bonnes crèmeries on va passer à la deuxième revue de ce soir il s'agit de Spider Gwen et c'est Geller qui va nous la présenter Spider Gwen évidemment on entend Spider donc bon c'est Marvel hein
1: oui Gwen et du coup, c'est breton. Spider-Man breton, ça serait vachement bien ça. Il
2: y en a un dans spider Spider-Man, on la pas vu encore. se bague des morceaux de Cunyavan.
1: Ça Ça
3: peu. balance. Ça alors Spider-Gwen
1: qui c'est Spider-Gwen c'est un perso qui est apparu dans Spider-Verse enfin plus particulièrement dans Edge of Spider-Verse qui est un, une espèce de préquel au gros event euh, sorti l'année dernière euh, on en a parlé
2: dans un podcast précédent. Dont on avait
1: parlé oui et c'est un des personnages qui a beaucoup plu aux lecteurs euh, à savoir donc comme le on, sous-entend on le titre Spider-Gwen en fait c'est euh, un univers enfin elle est issue d'un univers dans lequel ce n'est pas Peter Parker qui s'est fait euh, mordre par Reni c'est Gwen euh, Gwendoline euh, Stacy <rire> Gwendoline, Oui Gwen Stacy Alors, elle, alors je, je précise elle ne <rire> se prochaine. fait pas appeler Spider Gwen dans le dans le comics enfin si on euh, la couverture de merde quoi euh. Gwen, Gwen, mais ça me dit quelque chose. Dit est vrai, elle est blonde, <rire>
2: elle, elle a te que... l'ai Donc c'est
1: Spider Woman, c'est la version Spider Woman de la Terre. J'avais noté part de part la part Terre part 55. Voilà, c'est. C'est voilà, elle fait partie d'une d'une de ces réalités dans laquelle euh, il y a un Spider Man et il se, il se trouve que là, pour une fois, c'est une Spider Woman et c'est une Spider Woman donc qui euh, qui prend part dans un univers où Peter Parker ne s'est pas fait mordre par euh, l'araignée, mais il, il est toujours ce gosse qui fait un peu des expériences un peu chelou et il veut ressembler à Gwen. Je sais plus trop pourquoi. Mais euh, il devient en gros le, le méchant de de, de de ce comics. En fait, il devient le lézard dans le Edge of Spider de Spider Verse 2. Donc là, je, je ne spoil pas encore Spider, Spider Gwen. C'est juste ce qui se passe avant. <rire> je ne sais pas encore. Pas encore. Donc non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Je vais essayer de pas le faire. Et donc en fait, ça c'est le contexte. Il y a une espèce de combat. Euh, Peter euh, donc euh, décède et euh, dans cet univers-là, faut savoir aussi que son père, à Gwen, euh, le capitaine Stacy, est toujours en vie. C'est le chef de la police. Et donc on est toujours dans ce, ce rapport entre Spider-Man qui est perçu... Spider-Woman qui est perçu comme une méchante par la police, par les médias, enfin plus par la police mais il y a toujours cette ambiguïté parce que...
2: Il aide quand même. Voilà, aide, parce pardon.
1: que à la fin de, de, de ce chapitre-là, Gwen euh, avoue son identité à son père donc du coup euh, il y a une espèce de... Euh, la police euh, qui est contre Spider-Woman mais le capitaine qui sait que bon bah sa fille a fait des bonnes choses mais euh, il n'y a pas les preuves qui, qui sont là pour euh, la disculper ou ça. Enfin voilà. Et euh, du coup... Ça a tellement bien fonctionné que c'est l'un des, c'est le seul personnage après le Spider-Man qui a eu le droit à son propre titre, et donc euh, ça prend toujours place dans ce, cette terre, la Terre 55, et ça prend part en fait après cette histoire, euh, cette euh, origin story que je viens de, de vous raconter, et euh, toujours le, la même équipe en place, à savoir au scénario euh, Jason Latour qu'on avait vu sur euh, Wolverine and the X-Men, et au dessin un petit nouveau qui s'appelle Robbie Rodriguez qu'on a vu sur quelques chapitres aussi de Wolverine and the X-Men, mais qui est tout, tout qu un jeune euh, tout jeune dessinateur chez, chez Marvel. Et euh, qui s'en pas plutôt pas trop mal. Je sais pas ce que vous en avez pensé, moi je trouvé ça plutôt joli à... Yeah, mm -hmm. Moi je
3: kiffe, après. moi je kiffe vraiment le dessin. C'est
1: vraiment dynamique. Enfin, moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est l'identité visuelle du, du titre, les couleurs sont, sont incroyables. Enfin,
3: en fait t'as l'impression qu'ils veulent pas se rapprocher du tout de, de Spider-Man, voilà, ils, ils ont va... un, un vrai... Euh... Univers graphique à part. Et puis j'essaye
1: de faire un truc très moderne. Alors ça m'a fait un petit peu penser parce que Gwen fait partie d'un groupe de rock avec euh, Marie-Jeanne dans cet univers qui s'appelle The Mary Janes. Ouais. Ça m'a fait un petit peu penser à. Vous vous souvenez quand on a parlé de et les hologrammes Ouais. ouais. Il, y a, il y a ce côté un petit peu les onomatopées, enfin les paroles des chansons qui sont écrites en, en rose fluo. En fait, moi ça me fait filles, penser
3: à, à Infimous 2 en fait. Il y a une nana qui a du pouvoir un peu néon. Et ah pour oui! Le, coup, le, le, le type de couleur et de graphique, en le, fait, le, pas, le, le, pas, le, le sur PS4, ouais. là, avec ses mmh. pouvoirs roses, là et tout. Ouais, ouais d'accord. 3,
1: Oui, je vois pas. ce que tu veux dire, ouais. Et euh, bah, c'est un peu ça, en fait, dans les couleurs. Hein. C'est des couleurs très péchues et euh, ça fait partie complètement de l'identité visuelle du, du personnage. à savoir que le costume de Spider-Gwen euh, est violet et bleu. Enfin, il n'a rien à voir avec le costume de base. Ouais. De, de de elle a une espèce
3: d'effet négatif, en fait, quand elle met sa. Oui, sa voilà, capuche, elle a une espèce que l'intérieur, mais pas ça C'est super cool, en fait. son visage brillait. Ouais.
1: Donc, euh, je parlais quoi du. Bon, alors, en fait, voilà, on, dans ces premiers chapitres de spider on, on en apprend un petit peu plus sur sa vie. Donc, elle fait partie de ce groupe de rock. Euh, elle est un peu pourchassée par les flics. Euh, Qu'est-ce qui se passe d'autre dans sa vie euh... Voilà, bon, c'est un petit peu tout ça. En fait, c'est. moi j'ai bien aimé le, le titre, visuellement parlant. Au niveau du, du scénario, de l'ambiance.
3: Il n'y a pas vraiment de plot en fait. Voilà, c'est ça. Qui installe, ça quoi. Est tout, vraiment... tout est lancé un petit peu au hasard, ouais. il se
1: passe pas grand-chose. Et euh, là, apparemment, elle est en train de se battre contre le vautour. Voilà, unique spoil euh, que je ferai sur Spider-Gwen. Euh, parce qu'apparemment, bah, le vautour fout la merde et elle a envie de bien se faire voir. Elle a envie d'être une héroïne, euh, comme tous les autres Spider-Man qu'elle a aperçus juste avant dans Spider-Verse. Elle a envie d'un peu de. Elle va en faire plus en fait. Voilà, c'est ça. Bah, elle se présente de... sur la scène. Voilà, c'est ça. <rire> et du coup, bah, euh, voilà, trois chapitres qui se lisent assez. Euh... J'ai pas trouvé que ça se lisait aussi euh, bien que Red Sonia, dont on a parlé à l'instant. J'ai trouvé qu'il y avait des... Ouais, je trouvais que ça... Il y, y a beaucoup de bonnes idées. C'est vachement bien d'avoir mis ce perso en, en avant. Mais euh, il manque quelque chose, je trouve. Encore. Il on il est manque encore au il début. Manque un, ouais, il manque un voilà.
3: truc qui démarre vraiment la série. Parce que pour mmh. l'instant, on a l'impression que c'est... Ok, on, on a lancé la série, c'est cool, parce que les gens le demandaient. Mais au final, à part euh, visuellement un truc qui donne, et le fait que qu'il euh, bah, voilà, y a un nouveau mmh. héros hein, qui change vraiment, mais qui reste une araignée, machin... Bah, en fait... Il n'y a pas encore de. de... Ça, ça fait partie.
1: J'ai l'impression que c'est un titre qui a été vraiment lancé euh, un petit peu comme ça euh, au hasard parce que après son apparition dans Spider-Verse, il y a eu beaucoup de fans qui se déguisaient en cosplay, ouais. tout ça, et euh, beaucoup de dessins. Enfin, il y a eu un, un, gros, un gros mouvement autour de ce personnage. Du coup, j'ai l'impression qu'ils ont lancé ce titre un petit peu au hasard. Ils ont rappelé l'équipe qui avait fait le chapitre Edge of Spider-Verse 2 en leur disant bon les mecs ça a super bien marché faut que faut que vous balancez la sauce et le pire c'est que ça marche ça se vend super bien ça s'est vendu à 200 000 exemplaires
3: ouais, peut-être qu'ils attendent qu'il y ait euh, un vrai mouvement restant en fait en disant mm -hmm. ok au bout de 4-5 épisodes il y aura peut-être vraiment un, une clientèle qui sera toujours là ouais. et vraiment lancer un plot à ce moment là quoi, mm -hmm. parce que pour l'instant euh...
1: alors après reste à savoir si ça va faire partie de ces titres qui vont euh, se, se, se fondre enfin fusionner avec euh, tout ce qui se passe en ce moment dans Marvel, savoir Secret Wars est-ce que c'est un perso qui va sortir après qui va revenir dans l'univers euh, 616, c'est ça je, Ouais, j'oublie oh, tout le 616. temps. Terre 616. On sait pas, on sait que ça va arriver pour euh, Miles euh, Morales. Morales ouais. il va changer elle, je là. sais pas, je la vois bien continuer son titre, euh, enfin vraiment dans son univers à part, sans pour autant, sans pour autant que sa réalité elle soit chamboulée par tout ce qui se passe au moment chez Marvel. D'accord, ça on pourrait durer encore 10, 12 chapitres, euh, je sais Parce pas.
2: Parce que là, elle est liée que à cause de Spider-Verse, c'est tout.
1: Voilà, c'est ça, c'est vraiment l'un des speed... Dans Edge of Spider-Verse, en fait, il y avait 5 chapitres, 5 Spider-Man différents. Ouais dont Spider-Woman, euh, donc cette version de Spider-Woman euh, en plein milieu. Et c'est elle qui a vraiment le plus euh, conquis les, les fans. Ouais, quoi. Dès, dès, je... dès la présentation de la cover, dès le. Je pense
3: qu'il y a un truc. En fait, il y a un truc sur Gwen Stacy. En fait, c'est plutôt ça parce que. Voilà, fait, tous ça, tous oui. les fans, mmh. tous les fans ont. ont... Enfin, c'est un personnage qui partit vraiment moi, trop voilà. tôt. Voilà, moi, moi, perso, quand j'ai vu que c'était Spider man et c'était Gwen Stacy qui t'a envie et qui en plus prenait la place de Peter Parker, j'ai OK, j'ai sauté sur le truc. Je suis obligé mais comme de dire ouais. Et au final, tu le lis parce que t'as envie de voir Gwen Stacy, je pense. Mais c'est ça. En fait, tu vois Gwen Stacy
1: dans la de Parker enfin, ouais. sans vraiment dans sa peau mais avec ses problèmes à elle voilà, Là, pas, ça, elle a pas sa vie tante malade mais elle a son père qui est chez les flics et ça pose un petit problème de conscience par rapport à ce ça. Fait. et
3: du coup euh, je pense que les, les gens suivent pour ça mais bon, même s'il n'y a pas de plot ou s'il n'y a pas une grosse histoire qui suit derrière bah, le personnage est cool euh, il est bien dessiné il y a des bonnes répliques mm. plutôt sympa oui. au final euh, je pense bah, j'espère que c'est un personnage qui va rester et qui va créer peut-être son histoire à elle directement Ça cool euh, Lucille, qu'en as-tu pensé
0: ben Moi je me suis un peu ennuyée <rire> euh, Déjà euh, c'est difficile justement À rentrer dedans euh, quand on n'a pas lu le Spider-Verse Et mm. comme je ne suis pas une grosse fan de Spider-Man Je l'ai bien sûr pas du tout lu le Spider-Verse Et je n'ai pas du tout envie de le lire Enfin bref donc déjà oui c'était pas très évident euh, de se plonger dedans et puis donc le souci bah, c'est simple hein, euh, ça a été euh, vraiment représenté par Gaylord qui ne sait pas comment résumer les trois issues qu'on était censé lire pour euh, Spider Gwen c'est que du coup il se passe pas grand chose à un moment elle croise plus ou moins l'univers de Daredevil puisque il euh, y a un méchant ah, ça, qui voilà il ouais. y a un méchant en fait qui enfin euh, il y a tout un tas d'histoires je suis pas bien sûr d'avoir tout compris mais en gros à un moment il y a un méchant qui dit à la police ah, mais de toute façon Spider Woman elle elle, elle, elle bosse pour Kingpin euh, donc ce qui fait qu'on se retrouve aussi dans l'univers de Daredevil etc Donc ce qui fait que si vous n'avez Daredevil. Daredevil, donc ce qui fait que si vous n'avez ni <rire> connaissance du Spider-Verse ni de ce qui se passe un peu dans Daredevil Si vous avez vu la série ça passe parce que moi c'est le seul truc que je connais de Daredevil Ça m'a permis d'avoir des -Kin. bases Mais sinon c'est super compliqué de rentrer dedans Et puis effectivement bah il se passe pas grand chose J'ai pas forcément d'affinité pour le personnage de Spider-Gwen Moi l'effet que ça me fait c'est que c'est un énorme fanservice service.
3: allez le dire Voilà
0: du coup, bah, n'étant pas fan, euh, bah, en fait, ça, me ça me donne, donne pas du tout. En... En fait, J'ai pas en fait, le courage avec... d'attendre qu'il se passe un truc, en fait. avec
1: Spider Gwen 1, en fait, t'as pas forcément euh, loupé quelque chose en, en ne lisant pas Spider Verse, mais t'as loupé quelque chose, en fait, en ne lisant pas Edge of Spider Verse. Toi, ce chapitre-là, bien précis, qui, qui met en qui place lance. tous ces personnages. Et en fait, quand tu lis Spider Gwen 1, t'as l'impression d'arriver aux deux, tout simplement. Oui, bah, bah, tout ce que je te disais, tu vois, l'équipe était déjà en place. Euh, ouais. il, en première page, je te résume ça en trois cases. Genre Gwen qui enlève son masque, qui parle à son père. Euh, apparemment, Peter est mort. Oh, dommage. Allez, hop, suivant. Et ouais. t'es là, tu es oui, bon, tu sais OK. C'est-à-dire ce que même, même moi, qui me souvenais pas trop ce qui se passait dans Spider-Verse 2, je trouvais ça un peu abrupt comme façon de procéder. C'est
3: que... Ouais. Euh, Zef, qu'en as-tu pensé Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que c'est, bah, comme l'utiliser le c'est du fan service. Euh, bah, je J'ai pas, pas lu euh, euh, Le Spider-Verse du tout mmh. J'ai suivi ça de, de loin, de très loin je, je, je connais quelques trucs dedans Mais au final, euh, voir Gwen Stacy réapparaître Alors que comme tu dis, c'est un personnage qui est parti vraiment trop tôt Qui est vraiment dramatique En plus dans l'histoire de, de, de Spider-Man et Peter Parker ça, ça me faisait super plaisir Mais maintenant, demain il sortirait un truc avec Mary Jane En Spider-Man, je dirais ok aussi tu vois Dans l'idée, ouais, c'est vraiment du
2: fan service pour moi Est-ce est qu'on va pas rentrer dans un truc Où justement,
3: euh, tout le monde est spiderisable euh, Si, mais bien sûr bah, Mais comme, euh, comme tout le monde Mais est Batmanisable, si voilà. envie de le dire, ah ouais, tu as, as bien le père de Batman qui est devenu Batman. Enfin, tu ouais. plein de si tu veux C'est une forme de fan service qui est cool. Euh, maintenant, effectivement, comme je disais, il faut qu'il mette un plot faut il faut qu'il mette un truc euh, qui, qui fasse une grosse histoire. Parce que juste voir une adolescente euh, qui, qui joue à Spider-Man, j'en parlerai dans Silk, c'est pas super intéressant au final. On a envie de voir autre chose derrière. Et bon, pour l'instant, c'est du fan service ça fonctionne. Moi, le, au niveau graphique, j'accroche à mort. Euh...
1: C'est graphiquement parlant en fait, ouais, ça fait ça. vraiment une grosse impression ce titre. Là.
2: Donc voilà, c'est chez Marvel, vous l'avez deviné. Euh, disponible, enfin euh, peut-être encore parce que c'est sorti en février, donc dépêchez-vous de voir s'il reste encore des numéros dans vos crémeries ou sinon c'est en numérique euh, sur le site de Marvel euh, ou sur iTunes et un, compagnie. Enfin, un, petit un petit mot, je pense vrai, que Marvel. quand ils vont le
1: rééditer en TPB, je pense ah. qu'ils vont mettre le, ils vont mettre le premier chapitre Edge of the Spider 2, Oth of the oh, Spider a, verse pour 2. Euh, voilà, je pense c'est vraiment, euh... c'est vraiment, vraiment typiquement l'origin story quoi. Ouais. Sans ça, c'est un peu difficile de rentrer dedans.
2: Oui, parce que les trois cases de suffisent. Même, pas à savoir au final, même, même en stratégies. lisant,
1: c'est vrai que c'est, artificiellement dense en fait. J'ai l'impression, on, on nous parle de beaucoup de choses et on n'avance pas trop, malheureusement.
2: Voilà, on va passer à un autre titre. Donc euh, Zef l'a un petit peu lancé. On va parler donc de Silk.
1: Notre spider woman
2: Voilà, encore euh, un titre de, de chez Marvel sorti à peu près en même temps, hein, à la enfin, fin de 2014. Voilà. Ouais, 2014. Alors je
3: reviens. Ouais, en février 2015. Euh, c'est sorti enfin, en, en fait, début de cette année, oui. Alors ouais, ouais, c'est pour ça que je, je vais faire comme Dylan en fait, je reviens en arrière. Non, euh, en fait, euh, ah, c'est beaucoup est... plus compliqué en plus. Ouais. Alors ouais, je, je vais pas m'étendre sur tout parce que je connais pas tout. Moi je le, peux je tes destieux. Si te euh, à la base en fait, c'est arrivé d'Original Sin. Bah, tu vas me corriger. C'est ça. ça ouais. pas... C'est arrivé d'Original Sin. Ça a été créé par Dan Slott et par oui. euh, Uberto Ramos. Oui. Euh, donc en fait dans Original Sin, euh, donc pour ceux qui ont pas suivi l'histoire, euh, qui l'ont pas lu et je conseille pas de le lire parce que c'est la merde. Oh non. T'es pas
1: d'accord Moi j'ai adoré Original Sin. Le troll. Non, sérieux bah, j'en ah, ai parlé ouais. dans le premier euh, ah, je... premier ah, je... comic alors Ok, pour, 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 rapidement, ça,
3: la ouais. première partie est cool, la deuxième partie c'est de la merde. Bon. Euh, c'est donc original Les scene. Avis. Il y a donc euh, Watu qui est le, le Watcher, le gardien qui enregistre tout ce qui se passe sur la Terre, blablabla, bla, bla, qui se fait assassiner assez euh, brutalement, et euh, l'assassin donc reprend euh, prend ses yeux qui ont enregistré en fait tout. Les petits secrets de tous les super-héros et de tout le monde, d'ailleurs, sur Terre, depuis des milliers d'années, et à un moment, en fait, ce pouvoir est relâché. Donc, euh, toutes les personnes, je euh, crois sur Terre, d'ailleurs, ont eu connaissance, à un moment, d'un secret qui leur a été destiné, qu'ils n'ont pas forcément connu.
1: ah oui, voilà, c'est soit un secret qu'elle cache, soit un secret dont elle n'avait pas conscience. Enfin, voilà, c'est voilà. ça.
3: Donc, par exemple, Thor apprend qu'il a une sœur, euh, t'as, euh, je sais pas, t'as d'autres trucs à pop qui sont plus ou moins intéressantes à Hulk qui a une rancœur contre Iron Man je sais pas pourquoi encore je j'ai pas encore lu bref et as Peter Parker qui apprend que lorsque lui s'est fait mordre par une araignée quand il était gamin qu'il a fait devenir Spider-Man l'araignée n'est pas morte elle a mordu une deuxième personne derrière une deuxième personne qui s'appelle Cindy Moon qui est eurasienne enfin pas eurasienne mais américano Vas-y, Asiatique, Asiatique toi, je Sino-américaine. <rire> Sino-américaine, oui, merci. Euh, et donc, du coup, euh, qui va devenir, elle, de son côté aussi, une Spider-Woman. Sauf que. Sauf que elle est, euh, alors, elle est capturée. Elle est pas capturée. Elle est envoyée dans un bunker pendant une dizaine d'années pour être ça. protégée en fait de Morlun. Oui, c'est si ça. Si ça Morlun, le, le voilà. grand méchant du spider verse Voilà, c'est ça. Pour pas être tuée, pour et pour protéger sa famille. Elle, voilà. donc, elle est enfermée par Ezekiel dans voilà. un grand bunker. Ezekiel,
1: qui est l'espèce de mentor de, <coughs> de Peter Parker oui. et de Cindy Moon, qui en fait, en fait, on, on a appris ça en 2002, il y a très longtemps. C'est Spider-Man. C'est pas vraiment un accident qui l'a fait devenir Spider-Man. C'est pas juste une araignée. Ouais, c'est une espèce ça, de lignée Voilà, c'est. C'est à ce moment-là, il fallait qu'il y ait un films événement films. qui se produise. Et il est devenu Spider-Man. Et du coup, quelqu'un d'autre est aussi devenu Spider-Man, mais... Euh, ça, c'était bon Par coup, accident. Par accident, Un voilà. peu
3: par accident. Mmh. Et donc, du coup, il euh, y a ça. Et donc, ça, ça s'est passé en 2014. Et donc, en 2015, Silk a eu sa série solo. Euh, je crois qu'elle a fait d'autres apparitions dans d'autres trucs bah, derrière, Après, elle a paru voilà, dans
1: donc, le tie-in euh, Original scene dans Spider-Man. Ouais, où ils sont... Peter il se Parker, cas, dès qu'il euh, qu a, qu a, qu a connaissance de ce secret, justement, dans original scene tout de suite, en fait, il a le, la localisation d'où est caché. Oui, Sims, il va la chercher, il, tout il, curieux, il ouvre fait. le bunker, il se fait un Il des peu, secrets euh, voilà, voilà. qui sont même pas les siens, il, du coup, il va ouvrir, il va libérer cette jeune femme, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, en la libérant, bah, il se rend compte, un peu plus tard, qu'il a déclenché l'event ouais, voilà. de, de Spider-Verse, et du coup, bah, il a libéré une héroïne potentielle. Quoi. Enfin, une, oui, voilà, une, qui est une, qui une, une héroïne euh, potentielle voilà.
3: pour le coup. Et donc, du coup, sa série donc, est lancée cette année en 2015. Euh, donc là, elle est, pas, ça, elle est écrite par euh, Robbie Thompson à écriture et euh, Stacy Lee au dessin, que je ne connais pas du tout pour les deux. Je ne que... connaissais pas non plus. Non. Non. Donc, je crois des... qu'ils qu n'ont pas fait grand chose à, quoi, à part ça, il me semble. Euh, donc, Silk qui vient sortir de son bunker et qui se lance dans un, un combat contre le crime et qui, par... parallèlement, en fait, va essayer de retrouver en fait, euh, la de ses parents qu'elle n'a pas vu depuis qu'elle est, elle est enfermée dans ce bunker. Mmh. Ils, seraient, euh, ils
2: auraient disparu juste après qu'elle se soit...
3: Euh, ouais, exilée. alors on ne sait pas s'ils sont morts, ouais. ils sont juste euh, ils disparu en tout cas. vraiment disparus. Mmh. Pour l'instant, elle est en recherche là-dessus. Euh, on apprend des trucs de sa vie passée avant le bunker euh, par des petits flashbacks au fur et à mesure des mmh. épisodes, qui sont plus ou moins bien amenés. Bon, je ne suis, suis pas très fan de la façon dont c'est fait, mais pourquoi pas. Euh, sur, la, sur la forme, Silk, c'est euh, Peter Parker au féminin. Enfin, oui, voilà c'est une Spider Woman vraiment ça oui, c'est-à-dire que c'est une jeune fille ce qui, qui se prend de... des raclées par des par des méchants qui met des raclées aux méchants qui fait des blagues comme Peter Parker mmh. et qui surtout travaille dans un journal voilà c'est oui, ça c'est vraiment la copie conforme au féminin on a coupé les couilles et ça a donné ça euh, bref euh, ah, okay. la seule quoi c'était c'est pas charmant ah, désolé. Donc, c'est la, la, la seule réelle différence qu'il y a entre les deux, c'est vraiment son passé, et donc le, le, qu'on ne connaît pas du tout au final. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le bunker, on ne sait pas ce qui s'est passé euh, par rapport à ses parents, et c'est tout, tout, tout ce côté. Euh, euh Blackout en fait qu'on va découvrir au fur et à mesure avec son mmh. avancée. Euh... Ouais, c'est distribué au fur et à mesure. Ouais voilà, c'est pas oufissime au niveau, enfin pour l'instant au niveau de l'histoire, j'ai pas trouvé ça dingue. Euh, mmh. Je suis pas euh, plus fan que ça. Il y a des petits euh, des petits moments assez cool avec euh, la rencontre avec Parker, euh, oui. avec les Fantasy Four un peu plus tard. Mmh. Euh, au niveau du dessin et de l'ambiance, j'ai ultra kiffé Maras oui. mais ah, c'est vraiment hum. perso. Euh, bah c'est partagé. Il hein. y a un côté. Euh... Ultra cartoon en fait dans les dessins, à un côté même au niveau de la, de la colorisation, en ah fait, oui, oui, à un côté oui. un peu un peu pastel que moi j'adore il euh, y a beaucoup moins de sérieux que sur les autres séries au niveau des combats, genre le premier bah, combat compare ouais, ça avec
1: Spider-Gwen, ça se prend beaucoup moins la tête
3: quoi. ouais carrément, carrément. Bah, là le, le premier combat on, l on, on ouvre les premières pages elle, elle se fight contre un gars genre, ah oui. le gars il s'appelle Dragon Claw s'il te plaît oui. et, et ils font directement une référence au Pokémon ah oui il y a donc... le premier réplique ouais, ouais c'est la première réplique, hey, mais t'es pas un Pokémon toi et puis après, euh... ah mais Pokémon ça existe toujours bah, c'est ou... pas pour moi, ouais. ouais. je demande c'est pas pour disant euh... Et donc du coup on a une <rire> si elle savait. on a une meuf qui est un petit peu badass finalement parce que euh, quand elle s'énerve vraiment on voit qu'elle euh, qu'elle mm. a du, du, du power quoi tu vois et euh, faut... à côté de ça il y a aussi un espèce de d'homme de l'ombre qui est derrière on sait pas trop mais il ramasse euh, les choses euh, du oui combat oui parce que elle.
1: Elle, elle retourne dans son bunker par moment oui et, voilà et euh, en fait dans ce bunker il y a une caméra mais cette mais caméra il y a deux personnes
3: dans l'ombre qui l'observent et qui, qui, qui envoie des méchants sur elle et qui ramasse après les preuves en disant tiens ramasse son sang on va voir ouais. ce qui se passait machin donc t as, t as, on sent qu'il y a un plot qui va venir j'ai peur qu'il soit un petit peu décevant parce que un petit peu au j'ai l'impression, mm. euh, mais ça reste une série euh, qui pour moi est cool. Enfin, je, 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 je suis assez fan en fait de bon des femmes un peu badass pour le coup. Euh, elle a elle a un dessin qui est cool. Elle me fait penser un peu à bon, j'en ai parlé à Oranteine tout à l'heure, mais elle me fait penser beaucoup à au relaunch au mini relaunch qu'il y avait eu sur euh, euh, Bad Girl. C'est un oui. peu le même style l'adolescente un peu cool qui essaye de se faire enfin, se rappelle ouais. sa vie passée avec ses potes mais qui n'ose pas trop aujourd'hui revenir dans la vie réelle mmh. et qui veut essayer de faire quelque chose de bien à côté en combattant le crime mmh. donc pour l'instant c'est assez léger ça se prend pas au sérieux et je conseille largement le truc en fait
2: parfait euh, Lucile qu'est-ce que je veux en penser eh ben, c'est ok cr...
0: je dirai soit en anglais pour
2: les personnes qui <rire>
0: Je rejoins <rire> Zef et Gaylor sur le côté visuel. J'ai beaucoup aimé les dessins. Je trouve mm. les visages sont beaux. Les... C'est très doux, en fait. Ce qui fait que c'est très, très agréable à lire. C'est pas mm. le bordel. Et euh, même les scènes d'action le sont découpa, vachement... j très. Cool aussi, ouais, le découpage est très cool aussi. Euh, oui, le découpage est cool. C'est très intelligent Du c'est très cool. J'ai aimé le fait qu'on puisse s'y glisser sans avoir lu, effectivement, le ouais. Spider-Verse et compagnie. Et pour ouais. l'instant, ouais. le...
1: ce qui est bizarre, c'est que ce personnage, il est. Beaucoup plus centrale que Spider-Gwen. Elle arrive dans un contexte où euh, bah, c'est carrément une deuxième Spider-Man. Oui. Elle arrive en plein dans Spider-Verse. Après, elle a son titre c'est une Spider-Woman qui est beaucoup plus proche de, des autres Spider-Woman euh, qui étaient juste des espèces de gimmicks. Là, pour le coup, là. vraiment son costume, ses pouvoirs à la Spider-Man. Son costume
0: est cool. Elle a un ouais. espèce de masque qui est censé être un foulard. Que un espèce une bière un... de bière euh,
2: de Lucille. Une, elle a
0: un ah, genre de, de masque. Euh, en qui plus,
3: t'as se... dit que tu dirais un genre.
0: Ouais en plus j Mais espèce. du coup Enfin bref oui, On s'en branle Et euh, donc ouais J'aime beaucoup son design J'aime le dessin De manière générale Et alors effectivement euh, Alors je, pour le moment, euh, franchement, moi je suis prise dedans, je trouve le personnage mmh. très attachant très ouais. intéressant, parce qu'effectivement c'est une adolescente qui est restée ensuite enfermée pendant 10 ans, donc ce qui fait que ça reste quand même une jeune adulte, c'est pas une ado, donc ce qui fait qu'elle est pas tête à claque, elle a un petit côté un peu has -been qui est mignon, genre elle sait pas ce que c'est Twitter, euh, ah. tu sens ah, oui. qu'elle galère ah, avec oui. plein de références parce que justement <rire> comme elle est restée 10 ans enfermée bon bah, ah, oui, ça, ça donne oui. des petites blagounettes assez sympas, et, euh, et c'est un personnage vraiment très attachant, et moi j'ai vraiment envie de savoir ce qui lui arrive, et si elle va retrouver ses parents euh, voilà, je, je reviens
3: sur le costume, il est vraiment cool et pour le mmh. coup c'est le truc qui m'avait fait accrocher c'est la, 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 la couve du premier échou en fait où tu mmh. la vois avec euh, la, dans la toile avec son oui. costume tout noir en fait mmh. et je trouve je trouvais la pose ultra cool et donc c'est pour ça que j'avais acheté au hasard le truc euh, en me disant que je veux acheter ça quelle heure, comment qu as-tu pensé
1: eh ben Moi j'ai beaucoup aimé et euh, comme Red Sonia, j'ai lu le quatrième chapitre. Ah, voilà. nice, Seal of Quality Et euh, bah, qu'est-ce que je peux dire d'autre C'est marrant parce que Spider-Gwen, elle est complètement déconnectée de l'univers Marvel et pourtant c'est exagérément dense, comme on le disait tout à l'heure. Et elle, c'est l'inverse, elle est directement balancée avec des références de, de Spider-Man de 2002 avec Ezekiel, les lourds, le euh... totem, Spider-Verse, tout ça. Et son titre, il est super léger, il est super agréable à lire. C'est vraiment un spider, une Spider Woman que je prends plaisir à lire comparé au, par exemple, à l'autre titre Spider Woman qui est sorti en même temps que Spider Gwen et ouais, Silk. Ouais. Qui toute cette mouvance de Spider Girls qui non. voilà qui, qui suivait le Spider Verse. Et euh, c'est le, le titre de ces trois titres, c'est le titre le plus agréable à lire parce que justement voilà, comme on le disait, les dessins sont sont, sont charmants, l'intrigue elle est on, on sait pas trop où ça va, mais ça a l'air d'être un truc très prévisible, mais euh, on a envie de savoir quoi au final. Oui. Hein voilà comme une petite série sympa qui se laisse regarder un dimanche soir, entreprendre euh, <rire> la semaine. Voilà.
2: J'ai trouvé ça très sympa, le seul truc qui m'a un peu gavé c'est à plusieurs reprises euh, elle se plaint de ses limites physiques. Alors est-ce que c'est parce que c'est une jeune, est-ce que c'est parce que c'est une fille, ou est-ce que c'est parce qu'elle est empoisonnée ou, euh, Quelque chose qui la retient et qui retient son potentiel, parce que Peter Parker, il n'est jamais de Ah, oh, je suis un peu fatigué maintenant. Elle, c'est tout le temps en fait. Mmh. Je pense
3: que c'est les hommes de l'ombre derrière justement qui la limitent. Bah,
2: J'espère que c'est ça, parce que j'ai pas envie qu'il fasse d'elle une sous-Spider-Man. Parce que en fait, dès le début, elle se fait sauver justement par Spider-Man, ça m'a énervé. Je me suis dit, bon, euh, si... si on va encore juste la voir tweeter, euh, téléphoner à ses amis, faire la fête et boire de l'alcool, ça va me faire chier. Non, ouais. au contraire, c'est pas le cas, mais j'aimerais pas que ça. Elle blesse soit vraiment son trait de
3: caractère parce que c'est une fille, tu vois. Mm. Non, ce qui est vraiment perturbant, c'est que pour le coup, elle est censée être, avoir été entraînée justement par Ezekiel dans le bunker pendant 10 ans. Oui. Et au final, quand elle sort, effectivement, t'as un côté vachement euh, limité, mais. Enfin, on, on sent qu'il y a un truc euh, qui va venir parce que quand elle s'énerve vraiment je sais plus, enfin, sur, la, sur la machine euh, dans, ouais. dans l'édition du chou numéro 2 je crois ouais. elle se bat contre une machine avec des tentacules là. Mm. Dire, quand elle s'énerve elle le pète en un coup le truc bah, Oui on... elle a un tu moment il y a un... Ah, de oui, poussée d'adrénaline qui, ouais.
0: qui fait décupler ses pouvoirs ouais. donc en fait c'est probablement ouais. qu'il y a pas de voilà, Il y, en... y a un truc enfin...
3: qu'elle ne comprend pas encore dans sa façon
1: de. Ouais. de... Bah, même quand on la voit dans ses... quand elle fait ses premiers pas à l'extérieur après être sortie du bunker dans le titre Amazing Spider-Man elle, euh, bah, forcément, elle est un peu désorientée, désaxée et puis elle s'en prend à Spider-Man qu'elle ne connaît pas, et euh, il commence à se friter, et elle, euh, malgré les, les années d'expérience de Peter Parker, elle, elle, il a beaucoup de mal, quoi. À... Quand elle s'énerve, un... voilà, elle est...
3: Et ça, ça va être comme une les... mmh. si, 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 si elle arrive à continuer sa série, ça va être comme jouer super histoire où elle va level up ouais. et va gagner euh, de nouveaux pouvoirs. Et
0: comme elle va à la quête de ses origines, de toute façon, elle va partir à la quête d'elle-même aussi, donc Bien elle sûr. va découvrir plein de choses.
2: Parfait, euh, donc voilà, toutes ces trois revues, euh, vous les enfin euh, non, c'est pas ça, ces trois comics pardon, que vous les achetez, soit de façon numérique, soit de façon physique dans les librairies. Voilà, c'est toujours disponible en un moment, c'est sorti au début de l'année, donc ça devrait pas être trop compliqué à récupérer. Voilà, euh, voici pour ces revues, on va passer à la découverte. Toujours dans Comics Outcast numéro 22. N'oubliez pas de nous faire part de vos tweets et, euh, je dire de vos tweets et vos remarques sur Twitter. Mais non, de vos remarques sur Twitter. Voilà, à Comics Outcast. Comme d'habitude, on va passer à la découverte. C'est Zev qui va nous parler d'un titre bien particulier. Il nous a demandé cette fois-ci de bien le lire parce que la dernière fois on l'avait un peu laissé tomber. Il faut ouais, bien le dire. Il s'agit, il s'agit,
3: il s'agit de Chou. C'est dur à dire. Chou. chou. Alors je précise l'orthographe tout de suite parce que sinon on va me faire chier pendant le long. Ah, c'est chou, donc c'est chou comme. Ah bah oui, parce que je dis après mon écran de PC sinon j'ai pas mal. Oui, professeur. Je suis vieux, je suis pas vieux, je suis pas en merde. <rire> euh, donc chou, c'est comme le verbe chou, donc mâcher, c-h-e-w. Ah, c'est choubacard! Non. <rire> euh... donc, oui mais que, non, en parce fait. que dans Star Wars, <rire> ils il mangent des bacs. Exactement. Euh, donc en fait, c'est un titre donc, de chez Image Comics qui est sorti en 2009, qui a été euh, créé par Rob Guillory au dessin et euh, John Layman au scénario. Donc, pareil, je crois qu'ils ont rien fait d'autre à part ça en fait. Euh, je le, le scénariste
1: a bossé dans les jeux vidéo. Ah, bah voilà. Ah, J'avais ah, noté quelque part ce petit fun fact. Vas-y, vas-y, continue. Je... Euh,
3: donc en fait, ah, maintenant, en fait, j'ai une connerie parce que John Lehman, en fait, il a bossé sur du. Non, non, non il, a, il a bossé sur Batman, il a fait du Red Sonia, il a fait du Marvel ah, Zombie, Ah voilà, c'est H. Donc il a fait. Non, c'est un, un, un. Tu parles toujours genre, du gros,
1: scénariste, là Ouais. D'accord, et bah ben, le scénariste, il a aussi bossé sur Metroid Prime
3: Hunters. Mais sur nice. DS. c'est Ok. C'est nice. okay. voilà. euh, une série qui est ongoing, donc qui n'est pas finie aujourd'hui, on en est au. 49 e épisode aujourd'hui le 50 arrive bientôt et j'espère que ce sera pas la fin parce que c'est vraiment cool mais bon l'arc en cours est assez gros et là il va, il va bientôt se terminer euh, au niveau de l'histoire donc c'est pas très complexe c'est assez cool euh, après une grippe aviaire particulièrement euh, virulente aux, aux USA euh, qui a tué des, des millions de personnes toutes les viandes qui provenaient de, de poulet et d'autres oise oiseaux ont été interdites, ce qui mène en fait à un, à un véritable marché noir de vente de viande de poulet dans un contexte assez bizarre, et c'est là en fait où on rencontre le héros de l'histoire. Donc on va suivre en fait un gars qui s'appelle Tony chou C'HU, h, -U. C -H -U, merci, parce qu'il est asiatique euh, qui a un... enfin, Il s'appelle pas Chou parce qu'il est asiatique hein, non. Mais... non, il s'appelle Chou Non mais ça s'écrit comme ça, ça. Il
2: s'appelle ça. Ça. Chou il est... voilà.
3: ah. What the fuck mais Non mais des Sérieux. vérités ah, racontes, Tony mais, mais c'est pas ça <rire> Bref, euh, et qui a un don assez spécifique parce qu'il est Sibopat ouais. euh, Donc derrière ce nom un petit peu barbare On découvre un pouvoir assez étrange Et qui est assez cool en fait Parce que Tony, lorsqu'il mange un aliment il va connaître en fait, toute la vie passée de ce qu'il a mangé. C'est-à-dire que lorsqu'il va manger un morceau de viande, euh, s'il mange un morceau de bœuf par exemple, il va voir instantanément l'animal en train de boubouter de, de l'herbe dans, dans le mmh. champ, il va le voir aller à l'abattoir, il va so se voir se faire abattre, se faire cuisiner et arriver dans l'assiette dans, dans laquelle il a commencé à manger. Donc il y a, il y a tout ce côté un, un peu bizarre euh, qui ne comprend pas où ça mène au début. Et c'est surtout le premier pouvoir euh, qu'on voit apparaître dans la série. Mmh. Euh, au fur et à
2: mesure ah, je t'interromps Nous en fait pour l'émission on a lu le premier arc Donc en fait ça
3: correspond au pro, du premier au cinquième C'est voilà, ouais, le, le premier, premier arc qui présente le personnage Voilà euh, Et justement dans ce premier arc en fait on voit pas beaucoup de pouvoir On en voit que deux ou trois je crois si j'ai pas de conneries Mais j'y reviendrai un peu plus tard euh, Donc au début en fait on suit Tony Qui euh, après avoir plus ou moins foiré une première mission Avec euh, Je crois qu'il est au Vice au début euh, Qui euh, il va en fait dans un euh, Ouais je crois Il doit découvrir en Philippe, fait voilà, ouais, affilépidi. Mmh. Euh, donc au début, en fait, il si doit découvrir en fait la provenance d'une d'un réseau la provenance de poulet dans un restaurant en fait ils, ils vont, un restaurant qui vend toujours du poulet et il doit découvrir d'où ça vient et en fait la, la mission tourne plus ou moins mal puisqu'il découvre que c'est de la viande humaine et en tentant d'arrêter le cuistot euh, son partenaire se prend un grand coup de hachoir dans la, dans la gueule et lui en fait euh, il arrive dans l'arrière la, dans la, rue en fait, et le cuistot se suicide devant lui en disant tu sauras jamais qu'est-ce qui se passe dans la vie bah? <rire> et il se met un grand coup de couteau dans la gorge et là Tony un peu, un peu vénère il se dit ok euh, va te faire foutre connard qu'est-ce que je fais il commence à bouffer évidemment le cadavre pour tout connaître de lui ça, prend, ça, ça, ça met un peu le ton de la série dans les, dans, dans, direct parce que c'est ce exactement ce qui va se passer en fait dans, les, dans la suite c'est que Tony en fait va, est un flic et donc dès qu'il va enquêter sur un crime va forcément manger un morceau de la victime pour découvrir ce qui s'est passé et pouvoir enquêter plus facilement voilà donc ça donne le ton effectivement Jimmy, <rire> mais c'est pas ce que je voulais c'est pas ce que je voulais voir
2: à résumer ouais, c'est très bizarre
1: C'est qu'il parle cuisine vraiment euh, au début bizarre, tu penses
3: ouais. qu'il va euh, vraiment élucider des trucs un peu simples mais... en fait voilà son, son pouvoir fonctionne absolument avec tout ce qu'il mange je précise parce qu'à un moment on, on voit un, un, son, son chef hein, ça arrive dans les, dans les mots suivants mais son chef en fait lui dit tu dois euh, enquêter sur ça et il y a un, une grosse merde qui arrive il mange son bureau, caca et donc voilà il ne le mange pas, mais c'est pour l'idée du, du truc, parce qu'effectivement, ça peut aller très loin. Donc, tout ce qu'il mange, euh, il arrive à, à découvrir ce qu'il y a dessus, sauf pour les betteraves. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le seul, les seul truc. Les betteraves n'ont pas d'âme. Elles n'ont rien, elles n'ont pas vie. Elles n'ont pas de vie, c'est des no-life, les betteraves. Donc, il le fait aussi avec les victimes. Euh, et donc, après, après sa première enquête foirée, en fait, il va être recruté par le FDA, donc Food and Drugs Administration. Et qui va, existe vraiment, du coup. Oui, et qui va, il va bosser avec un nouveau partenaire qui s'appelle Mason Savoie pas comment on dit ça je donc ce dernier qui a un, un gars qui fait un peu <rire> très angliche, avec un petit monocle une petite un petit béret j'aime beaucoup euh, euh, qui est assez large qui est assez badass parce qu'il se bat super bien d'ailleurs et il se bat avec des sailles, une espèce de couteau oui. ouais. Le truc de Raphaël, égyptien voilà égyptien ah non je sais pas donc il va il va devenir en fait un espèce de mentor pour pour Tony parce que lui aussi a le même pouvoir il est civopathe et euh, dans l'idée je crois qu'il précise au début qu'il y a a trois dans le monde mmh. de, oui. de cas comme ça en fait un, un dont ils veulent pas parler parce qu'il est vraiment pas cool ouais on, euh, qu on, qu on découvre vraiment plus tard dans un de, série justement
2: de, de, de Chu le héros
3: voilà et en fait celui, le, celui dont ils veulent pas parler en fait c'est le gars qui est dans le dernier arc actuel et qui est vraiment vraiment barge et qui est vraiment cool euh, donc, du coup, euh, après ça, ils vont travailler ensemble et leur première enquête va être de découvrir en fait pourquoi un des clients qui a mangé dans un fast-food a découvert un, un doigt dans son hamburger. Euh, J'arrête là pour le plot parce que j'ai pas envie de, de faire découvrir le reste oui, parce que, que ça va quand même assez vite. Ouais, ça, ça va fait, très très vite. En oui. fait, chaque épisode, il euh, y en a un par mois si j'ai pas de conneries, et chaque épisode en fait est parfois très rapide et parfois très très lent et c'est vraiment très chiant. Donc, c du coup, il y a un rythme qui est très cassé en fait sur la série. Euh, L'arc, donc le premier arc, vous l'avez lu, c'est sur les cinq premiers échoux. Sur ce premier tome, on a une ambiance qui est un peu noire, dans l'idée, parce que même si les couleurs sont assez euh, colorées, c'est oui, voilà, vraiment très vif. Au niveau des ouais. couleurs... Euh,
1: bah même au niveau du trait, quoi, c'est exagérément... Ça fait très cartoon. Il y a un, oui. un côté vraiment mmh. très
3: cartoon. Et pour le coup... Euh, ça reste quand même une enquête, enfin, ça reste des, 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 des meurtres, ça mmh. reste des cadavres, ça reste des gens qui sont découpés parfois dans tous les sens et des charbes de sang dans tous les sens. Donc c'est vraiment un, un côté vraiment décalé. Euh, dans, ce premier, dans ce premier arc, on découvre aussi un, un deuxième pouvoir, hein, qui est le pouvoir d'Amelia Mintz, qui devra, deviendra un peu le, le Love Interest. Euh, c'est une Sabo scrivener donc, ça vous bien en fait. Suppose... Il y a plein plein de pouvoirs. En, en fait, tu regardes sur Wikipédia, t'as une oui, voilà. de pouvoirs. Juste fait. avant de euh, venir, j'ai regardé euh, ouais. J'en parlerai un peu hein. après, c'est marrant. Euh, donc, elle en fait, son pouvoir, c'est lorsqu'elle écrit. Elle est, elle est journaliste culinaire, et à chaque fois qu'elle écrit en fait sur, sur la nourriture, sur un plat. Elle le fait tellement bien qu'elle arrive à donner au lecteur la sensation de manger ou d'avoir le goût directement dans la bouche. Donc en fait, c'est assez cool dans l'idée, mais jusqu'au moment où elle se dit qu'elle a marre d'écrire ça, elle écrit que de la merde. La merde ouais. Vraiment la de la merde. merde. Et donc t'as tout le monde qui vomit à chaque fois. En fait. Donc ça n'a pas d'intérêt spécialement pour la suite, mais c'est très un... drôle le <rire> truc. <rire> euh, donc ça, c'est le premier euh, arc qui donne ce ton-là. Parce qu'une fois le sixième, septième Ichou ouvert, on passe sur une série qui est complètement décalée il y a, y a plus du tout moi l'avoir relu en fait ça m'a donné ça m'a vraiment donné cette impression de se dire ok ils sont vraiment partis je sais pas si au moment où ils ont fini le, le, le cinquième euh, issue, ils sont, ils sont, sont peut-être dit que ça allait pas continuer et ils ont peut-être voulu faire euh, pas une fin bâclée mais en se disant ok on fera peut-être une suite différente et au final ils partent sur un truc mais c'est tellement décalé dans tous les sens on, on a on a vraiment l'impression de tout est farfelu, le moins de pouvoir existe. Il y, a, enfin, il y en a un moment qui arrive à, à tailler des, des morceaux de tortillas pour en faire des, des couteaux, ça C'est vraiment, vraiment dans tous les sens, c'est vraiment assez cool. Au niveau des personnages, euh, donc on retrouve donc Tony Chu, donc on, celui, donc, le héros de la série. On retrouve aussi Tony Chu, donc qui est sa sœur jumelle. Tony avec un I cette fois, pas avec un Y, qui est elle est si beauvoyante. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle mange quelque chose, elle va voir le futur de cette oui, chose donc c'est l'inverse de son c'est de... l'inverse de... du du coup de son frère donc du coup clair. elle s'amuse à mordre les gens vivants <rire> et à les manger pour voir le futur qu'ils ont en fait et par ailleurs à un moment elle elle essaie enfin euh, à chaque fois qu'elle a un, un love interest en fait elle sort avec un mec au bout de deux jours elle le mord elle bouffe un morceau de chair et elle dit non mais ça va pas marcher entre nous c'est pas la peine je me casse <rire> d'un <'accord. rire> côté vraiment vraiment différent de la chose c'est vraiment cool euh, donc Masson Savoy euh, euh, qui en est parlé donc qui est le premier partenaire euh, de Tony à la FDA. Euh, John Colby, donc qui est le premier partenaire qu'il a eu au vice, qui s'est pris le coup de hachoir, hein, ouais. qui lui va revenir par la suite, même s'il est sur un lieu... Une gueule un peu euh, cybernétique, c'est ouais. ouais, C'est là où ça mmh. prend en couille, en fait. Mais ah
1: qui a... qu revient, normal, c'est bon, je suis juste un petit ouais, truc ouais, j'ai un truc à la Terminator.
3: Faut... Pour l'idée, je vais spoiler à mort sur le 46 ou 47ème, mais il euh... euh, y, y a un mec qui se retrouve avec un corps de cheval. <rire> tu vois, c'est vraiment... L'autre, il a une, une main, euh, à la place d'une main, il a une crème de... Oui, j'ai pince vu, de crabe oui, oui, vu, et l'autre il a un corps de cheval donc vraiment pour dire à quel point ça, ça, part, ça part un peu en couille mais c'est vraiment génial je vous conseille il euh, y a Ali, euh, Amelia Mintz donc il vient le love Interest de Tony ça je l'ai déjà dit et on découvrira plus tard un personnage qui est encore plus important qui s'appelle Olive Chu, donc qui est la fille de Tony là je vous fais un spoil majeur je suis désolé euh, qui a aussi un pouvoir mais dont je ne vais pas parler parce qu'il est, est super intéressant au niveau de l'ambiance Donc comme je disais Au niveau euh, visuel C'est très cartoon C'est très coloré Ce qui donne euh, vraiment Un ton bizarre Ce qui donne vraiment Un ton bizarre à la série au final, Qui se veut à la base Je trouve assez adulte Parce qu'on peut pas mettre ça Dans la main de tous les ah, C'est
1: une série image hein, C'est ça Ouais ouais, ouais C'est une série C'est voilà, hein, toujours des coup, thèmes ça... Un peu foufou et... euh... ah, Il
3: y a plein de fuck De shit De ce que tu veux tu ouais. veux pas ça Ah oui c'est clair C'est clair euh, Au côté de l'histoire Il euh, y a des passages Qui sont vraiment totalement barré, donc j'ai parlé du gars qui lance des tortillas, euh, on peut parler euh, du mec qui est si beau scélérant, c'est le mec qui arrive à cuisiner super rapidement, durant 3 minutes il arrive à faire des plats de malade, okay. et je euh, Je enfin je vais parler de, de pendant 2 secondes de Poyo que vous connaissez, vous avez ouais, vu oui. normalement dans le, dans le truc qui est le roadster, espèce de poulet euh, qui ouais, se bat super bien. Pour moi non. ça veut dire...
0: Non. non il n'y est pas dans le premier. Spoilers si si malance. ils en parlent,
3: ils en parlent ah. dans le premier, il me semble. On passe par. Pouy en fait, ça en fait ça vient un c'est un, un poulet cybernétique.
1: je l'ai vu après, je crois. Voilà. J'ai lu je te En fait il ah,
3: a il a, une, il a une il a une série. Enfin il a pas une série, il a un ou deux échoues à lui tout seul à un moment. Et en fait au fur et à mesure de la série, c'est tellement délirant qu'on va voir. Euh, on, on, on lit. Euh, son, son comics classique puis au arrivé au milieu du comics enfin on a une grosse double page où on voit les missions de Poyo c'est à dire que le gars il va se battre contre Godzilla et il va défoncer oh, Godzilla ou il va aller voir ouais, il va se battre contre des, des pieuvres géantes et il va les défoncer ouais. un peu la toulouse donc Poyo c'est un personnage <rire> majeur de la série je le yeah. dis je le répète et je le kiffe et euh, et franchement euh, ça, je pense que ça, ça donne vraiment tout le ton de cette série qui est totalement barré qui est vraiment cool parce que l'histoire est super intéressante derrière ça le plot de départ est cool mais par la suite il se développe encore plus et on a vraiment des ramifications dans tous les sens qui vont donner l'arc actuel donc au niveau 49-50 qui va bientôt se terminer et donc Chu c'est bon, mangez-en T'as vu la blague? T'as vu la blague? mangez bon, Je l'ai, ouais. moi je l'ai. Alors, avant de
2: donner rapidement la parole aux petits camarades, je voulais juste te dire que la BD, euh, je viens juste de le découvrir, désolé, euh, existait en français sous le nom de. Parce qu'en France, on aime bien faire des choses simples. Simple, Tony, Tony Chu, détective cannibale. Ouais. Donc voilà, méga spoil. C'est euh, très déjà, très mal traduit. Voilà, au lieu de mettre. C'est pas, pas malin, ouais. Ou, je, bref, moi. Euh, très 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 rapidement, Guélaure, qu'est-ce que tu en as pensé?
1: Bah, moi j'avais lu les 10 premiers euh, chapitres il y a fort. C'est dingue, t'as
2: vraiment beaucoup de temps. <rire> c'était il y a longtemps,
1: ouais, ok, c'était en 2011, ouais, ouais. 2012, je sais plus. Bon, bref, et euh, bah, j'ai beaucoup aimé euh, cet univers, ce brassage d'idées, enfin les pouvoirs complètement cons. Moi j'adore les pouvoirs complètement cons.
3: Et là, il y en a vraiment.
1: En fait, Genre, je mange et je découvre ce qui s'est passé dans ta vie, ok. Et y a, y a, après, c'est bien utilisé, ça le Ça pire. fait un
3: peu penser à, à l'enfance de 3 en fait. Qui, qui, les oui. mecs qui ont des pouvoirs totalement barrés oui. et qui sont dans tous les sens, ça, fait, ça me faisait un peu penser à ça par moments.
1: Moi, ça n'a pas trop de rapport, mais ça me faisait penser à une série qui s'appelle Pushing Disease. Oui, où ah oui. il le touche. Qui, euh, qui ranime les voilà. gens pendant une minute. Voilà, il, a, il, il était associé retouche, avec un, en fait. un enquêteur, il, ah il non, les touchait. Il les touchait, il les faisait revivre, et puis il devait les revivre qu'une minute, c'est ça parce que oui, Sinon, quelqu'un d'autre mourrait dans voilà. les alentours. De, de c'est marrant, de parce qu'à chaque fois, le, le, le mort était, genre, par exemple, euh, piqué par plein de guêpes, donc il avait du mal à parler où il avait une hache en travers de la gueule, donc il pouvait pas bien parler à chaos. Bon, c'était plutôt drôle. Et je euh, trouve ça me fait un peu penser à ça aussi, tu vois, c'est des pouvoirs un peu rigolos, des, des enquêtes euh, tout aussi connes, et euh, c'est super agréable à lire. Et puis voilà, ce côté, justement, décalé, tu vois, il on on, y a quand même des morts, il y, y a des insultes, il y, y a des mecs... Dans...
3: C'est ultra grave dans l'idée. Hein. Voilà.
1: Et pour casser le tout, bah, tu vois, on te met un dessinateur qui dessine ça euh, comme c'était des... Je sais pas, ça me faisait penser à, au niveau graphiste, des... des... J'ai pas de, de, de titre en tête, mais tu sais, des, des fois des, des mêmes que tu vois sur internet, enfin, ouais, as des petites ton... BD comme ouais. ça, euh, ça,
3: ça fait J'arrive ouais, mm. pas à, à, à donner un autre titre qui est dans le genre, mais ça fait très, euh, euh, très léger. En fait, comme je dis, ça fait très cartoon en fait dans l'idée. Mm. Ça, ça me faisait penser un peu à Cartoon Network dans le, dans le, dans le style, en fait. vraiment coloré, très, vraiment, vraiment simplifié au niveau, euh, niveau graphique, mm. au niveau trait. Donc, c'est un peu l'idée. Moi, ce que je pense, c'est que euh, ça
2: ça on peut on approche de la violence de Nailbiter dont on a parlé il y a d'autres euh, oui, de de euh. mais dessiner tout à fait dit tout à fait différemment c'est-à-dire que si ça avait été dessiné de oh j'ai désolé Dessiné de la même façon que Neil Biter, ça aurait été vraiment dérangeant. Oui. Là, euh, l'idée reste dérangeante, mais c'est quand même plus rigolo parce qu'il déconne de pas mal de, des aspects du fait de devoir manger des morts ou des oui, chiens. Et morts puis à côté de
1: ça, t'as un ça. poulet qui se tape contre Godzilla. Il y a des trucs qui sont dramatistes tout le, le allégé, temps, en fait.
0: Euh, ouais. C'est allégé sans <rire> arrêt. Euh... J'apporterai quand même un petit bémol au niveau du, du, du dessin, parce que depuis tout à l'heure, vous dites c'est très cartoon, c'est très cartoon, c'est très cartoon, c'est très cartoon, mais... C'est pas cartoon effectivement comme un dessin animé pour enfants Il y a quand même tout un travail sur l'ambiance Qui personnellement ah, m'a touchée euh, Parce que donc tout de suite on s'attend à un truc qui est sur la bouffe hein, Même si on s'attend pas tout de suite à ce que ça soit Du cannibalisme entre autres Il hmm. y a vraiment un truc, c'est qu'on a l'impression Que le comics tout entier transpire la salmonelle Il y a un côté très sale Il y a des miettes partout les, les héros ont des taches de transpiration partout Il y a des morceaux de cadavres Tu sens que c'est pas... Il y a des taches de gras C'est vraiment... vraiment un une globalité comme ça qui est très sale et qui nous permet de rentrer, on a l'impression ouais, justement de, ce, à des moments ils mangent des morceaux de cadavres voire des morceaux de cadavres putréfiés donc c'est pas des trucs super rigolos, donc du coup on est vraiment bien dans cette ambiance là et en plus du coup il y a toujours des petites références à cet univers donc un peu, pas post-apo mais ah, il est censé vraiment. y avoir eu cette fameuse grosse grippe aviaire etc donc ça en plus c'est une intrigue de fond qui moi m'intéresse parce qu'il y a plein de gens qui sont persuadés que c'est un gros bullshit, que c'est un complot que ça n'a pas existé donc moi ça m'intéresse de savoir un peu ce qu'il y a derrière et notamment donc petit exemple donc dans le premier arc à un moment ils vont dans un fast-food donc déjà sous euh, le panneau du fast-food qui s'appelle mac beefies hein, donc pas de référence bien sûr c'est juste indiqué comme die with us voilà à l'intérieur du, du même fast-food tu as une petite affiche euh, nutrition fax hein, comme dans tous les magasins et en fait c'est marqué euh, 98% de gras
1: voilà, ouais, c'est c'est en fait voilà,
0: Et dans le resto de sushi, ouais. c'est eat at your own risk. Voilà, donc ouais. ça met vraiment dans une. Il y a une espèce d'ambiance sale qui, en plus, est euh, dans le premier arc. Donc, visiblement, les, les couleurs un, changent un, un petit peu ouais. après, mais le premier arc a un petit côté euh, un peu sablonneux, un peu vieux, comme ça. T'as l'impression que c'est super poussiéreux et je trouve que ça donne une ambiance pas du tout justement repoussante ça donne une ambiance dégueulasse mais qui passe vachement bien et qui nous fait vraiment rentrer euh, dans, le, dans le comics tu
2: parlais des sushis bon ne veut pas trop parler de, de son rôle mais ce personnage sert volontairement des sushis périmés c'est ça oui. il, il en, est, il, en fait il ne veut pas de client donc il fait exprès de, de, de vendre ça et il a
0: encore enfin mais dès ouais, qu'il ouais. rentre quelque part, il y a toujours un type pour dire ah, « mais moi, de toute façon, j'ai pissé dans l'appareil pour faire les glaces, machin, euh, il a craché dans ton café. » Et je crois que c'est genre la troisième, oh la, oui. la troisième dit, euh, atroce, ouais, case, il enfin, y a un type qui crache dans le café du flic et tout. Ok. Donc voilà, il y a une ambiance de fou, en fait, qui est super bien menée.
2: Bon, alors, on recommande
1: ah, oui, mais carrément. Complètement Moi, j'ai un petit truc à des des ajouter. Des Apparemment, ça a été prévu, enfin, ça a été annoncé il y a un an, mais ça une va série. devenir en dessin animé. Oh C'est oh, un dessin oh animé. Et attends, attends, j'avais noté un autre truc aussi pour l'émission, c'est que on vient d'apprendre il y a quelques jours que tu parlais de Mason Mason Savoy Savoy-Mason Et ben qu -ce euh, celui qui va faire sa voix c'est David Tennant Oh L'un ouais, des docteurs, voilà Donc il va avoir un accent anglais C'est ça Ah bah voilà, c'est d'ailleurs j'ai appris à ce moment là que le héros ça allait être le Glenn qui est dans Walking Dead Ouais Le héros de... Enfin, bah oui, oui, bah oui, complètement en fait Voilà ouais. Vous voyez pas qui c'est Si, si, si. un asiat, quoi, voilà. Qui s'en fout, moi, voilà. Et j'ai appris un truc un peu moins drôle aussi, c'est que Tenant remplace en fait Robin Williams qui devait initialement faire la voix. Merde Et qui est très, très fan de la série,
3: apparemment. Bah, tu mets ça. Et pour le coup, pour finir sur, euh, sur le truc, il y a un crossover, mais ça, j'en avais parlé dans une précédente émission ouais. avec euh, euh, Revival, où ils avaient échangé les, euh, les, les personnages de ville. C'est-à-dire que Tony chou allait dans la ville de Revival, je prononçais, et elle venait euh, ici. En fait, du coup, il un vrai une vraie cohérence en fait dans les deux séries qui étaient, qui étaient vraiment cool et je, je me permets de reparler de Revival qu'il faut le dire aussi voilà
2: voilà oh ouais, ils s'en foutent
3: non on n'a jamais <rire>
2: de Revival quelle violence voilà on va euh, passer à la dernière partie de l'émission c'est hors les bulles Voilà, toujours émission. <rire> Faut voir le geste d'Eric
3: quand il veut faire ça. Allez. C'est de croire.
2: <rire> toujours euh, dernière partie de Comics et Outcast numéro 22. Comme d'habitude sur Twitter, vous nous faites vos remarques. Comics et ou hashtag Comics Outcast. On va vous parler euh, cette semaine du dessin animé Batman vs Robin, euh, qui est donc le dernier, enfin, le, oui, le dernier pour le moment euh, film de la série DC Universe Animation. Non, Animated Movie, c'est ça Animated Movie, je crois que c'est ça, je crois, oui. Voilà. Ouais. Sachant que le précédent, on en avait déjà parlé ici. Il s'agissait de Throne of Atlantis, le trône de l'Atlantis, qui était vraiment pas cool. Hein ah C'était Aquaman, a... ça. Oui, voilà. Pas Aquaman, d'accord. Euh, non, en fait, c'est Justice League, Throne of Atlantis. Ah, d'accord. En je... fait, ils apparaissaient quasiment tous dedans.
3: J'ai pas regardé. Okay. Je... Non, pas... En fait
2: je, ai non,
1: j'ai pas. Mais, non, mais, je vous ai écouté en parler. Et du coup, mais pas du tout de. Bah non, pas, Parce que vraiment pas, pas cool. Ouais. Mais bah non,
2: c'est une histoire. Euh, là on voit qu'ils ont enfin, ils ils ont, ils ont, ils ont pas mal bossé, donc ça c'est mmh. quand même encore sorti en février, donc je crois que c'est le mois de l'année, hein, le mois de février.
0: Bah écoute là il y a plein de trucs dont on le a mois parlé. Le mois de l'émission C'est un mois de l'année, oui. Je te confirme là, là, ça, oui. 1
1: oui. <rire> <Un> sur 12 Bah <rire> euh, 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 bouge euh, pas, je regarde mes
2: notes. Donc, deuxième, voilà, alors, euh, donc voilà, alors, c'est sorti en février, c'est disponible euh, sur iTunes, c'est disponible en DVD, en Blu-ray, machin, je sais pas si c'est vraiment. C'est pas sur Netflix peut-être
3: c'est En fait, j'allais dire. Je crois que c'est sur Netflix. Oui, je l'ai vu
1: hein. sur Netflix, Moi, la première fois que Je c'est
2: tout, euh, pas le regarder de cette façon-là. Je <rire> <rire> ouais, crois, crois que c'est sur Netflix. ça hein. Ah, je me suis embêté à télécharger un. Non, bon. Alors, alors, bah non, quand bah, tu télécharges sur, les juste, vrai, tu télécharges. Ah voilà.
0: oui, oui, oui. De est façon longue. légale, voilà. le téléchargement Voilà, c'est pas très bien en HD
2: et tout ça, donc c'est un peu ah. embêtant. Euh, donc voilà, ça raconte ah, quoi ça. Qui, qui est-ce qui veut nous présenter le plot de ce dessin animé d'une heure vingt ça m'a vraiment surpris que ça
3: dure 1h20 mais... moi je veux bien vas-y bon. avait l'air chaud sur ça je veux non bien.
1: pas trop pas trop je vais me rajouter des petits trucs en complément
3: alors en fait pour le plot de départ moi je vais faire simple en fait parce que je, je me suis... quand je l'ai vu j'ai me suis dit ah mais en fait c'est juste ça et ça et donc en fait c'est l'arc euh, The New 52 de Batman par euh, Snyder et euh, Capullo et c'est le premier arc euh, court, court of Rules et c'est le donc, premier arc. Owls, que... oui. voilà. Ça Owls. 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 As fait un, H, as fait un H aspiré. Ouais. Ouais, c'est ah, le premier arc de ça et c'est le premier arc de Batman et Robin. Oui c'est ça. C'est les fait, deux mélangés, le ils ont fait un mix-up et euh, dans un autre univers, parce que finalement c'est mmh. pas le 1. Hein. Mix up à la relevée. Oui. Pas oui, merci, oui, merci, non, merci, Street uh, le, 4. Les, les vraies, um, okay. Et donc, du coup, euh, donc, ils, ont, ils ont fait ça et ça a donné un film de 1h20 que j'ai trouvé particulièrement cool. Donc, pour préciser pour ceux qui n'ont pas lu les arcs, ça veut dire qu'en fait, euh, on se retrouve avec euh, le nouveau Robin, donc le dernier Robin en date qui est Dam Damien Wayne, donc qui est le fils ouais. de Batman et de Talia Al Ghul, euh, qui est donc chez son père après un un gros 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 bordel pour venir chez son père au final bon, en gros c'est oui, le nouveau Robin oui c'est le nouveau Robin qui est très arrogant hmm. qui est ultra balèze qui oui. est sûrement plus fort entraîné que par son grand-père voilà, enfin, entraîné son par ninja Google et tout quoi. pour être l'homme le, le enfin le tueur le meilleur tueur ouais, du, assassin du monde utile. voilà il a 10 ans c'est le meilleur assassin du monde le maître Pokémon quoi pas bon. non. non Non. Et donc non. du coup, euh, donc, il il, retourne <rire> chez, il est chez, les, chez son père, il devient le nouveau Robin et donc il fait des missions avec Batman, il est ultra arrogant, il est super balèze, il veut toujours prouver qu'il est le meilleur, il veut toujours prouver qu'il est bon, qu'il vaut la confiance de Batman sans vraiment la mériter et euh, donc on a ce plot-là et à côté de ça, on a le début du plot de Court of Owls, ah oui. Owls. Ah oui. euh, avec le, le talon qui apparaît et qui tue un des premiers... Euh, Enfin, le le doll en fait, une personne qui disait que Batman et Robin étaient là pour arrêter. Et euh, donc, il tue le Dollmaker devant Robin en disant Trust, trust your, your instinct, mm -hmm. mon accent anglais. Et euh, en disant, tu, tu, en tu dois voilà, croire <rire> en tes instincts. Ouais. Et en disant, voilà, tu dois, es un tueur, tu as été né et entraîné pour ça, deviens un tueur. Donc, en fait, a, il joue sur le côté euh, ultra arrogant de, 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 de Damien Wayne en disant. Fais ce que t'as envie de faire, n'écoute personne d'autre.
1: Et là t'es à juste 3 minutes du film. quoi. Moi je trouve ouais, ça bien, très bien. fort dans le film, c'est que il te place ce personnage sur Robin qui a un lourd passif, qu'ils ont mis beaucoup de temps à amener dans les comics, est qui est très arrogant comme tu disais, qui est très fort. Et en 3, 3 séquences, toi tout de suite on sait qu'il est super fort, arrogant... Qu'il a beaucoup de mal avec oui. euh, le. Faut le préciser, voilà, à obéir à, vrai, à Batman. Le, la, la première qu scène qu'on voit, de... c'est
3: Robin en train de conduire le la Batmobile qu'il a volé à son père pour voilà. aller arrêter le dollmaker tout seul. C'est ça, ça voilà. donne Batmobile qui et arrive
1: voilà. et tu vois un petit Robin de, de 10 ans qui sort. Et, et donc, du ouais. coup,
3: on a ça et tout de suite après, donc, ça, ça enchaîne sur toute l'intrigue euh, du. du enfin, je ne je vais, vais pas dévoiler le reste parce que c'est quand même cool à, devine, à regarder. J'avais juste mis un truc, quelque chose d'assez important, c'est que euh, au-dessus de. On
0: attendait que Lucie nous le dise en fait. De quoi au son de <rire> arrogance,
2: tout ça, c'est qu'il a beaucoup du, de mal avec justement la différence entre le bien et le mal. Et où oui. est la limite
3: C'est surtout ça qui définit... le. En fait, c'est oui, ce C'est de la justice et pas de la vengeance. Voilà. Voilà. Oui, bah, c'est ça,
0: c'est oui, voilà, euh... ce que Batman essaie de lui mettre absolument dans la tête. Euh... Quand il est sur
1: le point de tuer le Dollmaker, enfin, mm. il arrive devant lui, il l'énerve beaucoup, il est sur le point de, de, de et tuer, et puis il, voit, il est toujours cette phrase dit, de, un peu d'ancien fumeur, « Non, je ne dois pas, non, je ne dois pas. »
3: Rappelle-toi le douzième step de et donc du coup, voilà, le plot donc grandit derrière avec il y a un Love and Serest avec Bruce Wayne, il y a plein de trucs qui sont bien menés. Pas entre Batman. et Oui, j'ai eu peur. Il y a un Je pensais, je pensais à Samantha Donc du coup, il y a tout ça qui arrive et je trouve que le mix entre les deux, donc les deux arcs de Batman et Robin et Batman de la série de new Fist La cour des hiboux. New 52 je disais juste oui mais la cour des, la mais mais les, des... Deux, les deux arcs sont New 52 oui. en, fait, en fait non mais j'ai pas oui bon. je parle de la série principale de batman mmh. et batman bref on s'en fout euh, je trouve que le, le mix non. est ultra bien fait enfin euh, tout, tout est cohérent tout est tout est limpide en fait même si on n'a pas lu les, les comics en sortant de ce dessin animé en fait on peut je pense suivre les, deuxi les deuxièmes arcs de chaque série sans trop être perdu en fait dans le truc.
1: Ah non pas du tout non, c'est. Oui, oui non c'est à la fois fait pour ceux qui n'ont pas lu le comics, c'est vraiment typiquement le, le film fait pour, voilà, pour ceux qui n'ont pas envie de lire, mais qui ont envie de savoir ce qui se passe. Non mais oui c'est vrai, Il y en a beaucoup qui, qui ont envie de voir Batman, enfin qui ont envie d'être au courant et qui sont pas forcément. qui ont pas forcément le temps de bon déjà le les moyens et puis le temps de Parce que t'as quand même co combien de séries Batman en parallèle, t'en as euh, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7 voilà. Facile. Bon là il se trouve qu'ils ont mixé les deux meilleurs. Parfait. Et euh, ils l'ont bien fait. quoi. Toute l'intrigue, comme tu disais, de base, c'est euh, sur euh, la cour des hiboux. Donc il y a toute cette ambiance. Où on sait que quelque chose se passe dans Gotham. On sait pas trop quoi. On sait qu'il y a eu un truc avant Batman. Il y a une espèce de, de, de justicier qui se balade et de, de société secrète. Mais on, on sait pas plus. Enfin, Au début, bien puis après on en apprend petit à petit. Et il y a ce, justement ce, ce, ce méchant qu'on retrouve dans Batman et Robin qui essaie de corrompre Robin. Parce que c'était en fait un ancien allié de, de Batman euh, à l'époque où Bruce Wayne s'entraînait pour être Batman. Et ils ont converti ce personnage Mister Nobody en, en un euh, Talion, le, un guerrier hibou. Ouais. Le guerrier principal.
3: Qui est vraiment cool et qui au final... Et ça même, passe. Voilà, ça passe très bien. Et même il a, il a un passé en fait. Il a un passé qui est, qui est, qui est montré dans le dessin animé. Oui, ils il ont fait un passé. Oui, oui. Et donc oui, du coup ça devient bien. un méchant qui est, par logique, ultra intéressant. C'est oui. un, oui. un méchant qui a un passé et bah, un qui, qui a une raison d'être méchant. Moi hein. il est crédible. Ouais, complètement. Oui, complètement.
2: A ah, vu, s'il t'en pas c'est quoi
0: euh, Bah écoute, euh, moi je suis pas une grosse fan de l'univers de Batman, donc de façon et certaine je n'ai pas lu les arcs correspondants et j'ai trouvé que c'était pas... C'était plutôt facile de rentrer dedans, j'étais un peu perturbée au début, comment ça c'est son fils Comment ça c'est ah en oui, plus hein. le petit-fils de Razal Ghoul A, A plus B, plus les petits spermatozoïdes ça fait oui. des enfants, donc là, <rire> voilà euh, mais une fois passé ce moment-là euh, c'était très chouette, j'ai trouvé que euh, l'animation le, 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 était très agréable à regarder et je m'attendais pas, enfin peut-être que naïvement je me disais ok c'est un dessin animé, moi les derniers dessins animés Batman euh, que j'avais regardé c'était ceux qui passaient dans les années 90 mais oui euh, Animated. Voilà, donc ce qui fait que ça fait très longtemps que j'en ai pas regardé ah oui. et du du coup quand je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sang, que c'était très violent j'ai été un peu étonnée mais en même temps ça rendait ça très adulte donc ça rendait ça très agréable à regarder et, euh, et ouais l'histoire se tient bien les personnages sont attachants mais dans le bon sens du terme voilà enfin, de toute façon c'est Batman hein. il n'y a pas du tout de manichéisme donc euh, ah, voilà c'est vraiment euh, vraiment même pour pour une novice comme moi ça passait nickel quoi. mais pour le coup
3: enfin j'avais j'avais regardé Under the Hood donc qui était un ancien dessin animé aussi qui, qui reprenait certains certains arts dans l'univers Batman hein dans l'univers Batman dans l'univers Batman Under the Hood ouais
2: ouais, ouais. ouais qu'on a un review aussi euh...
3: Oui, oui d'accord. Et en fait, pour le coup, voilà, quand tu disais c'est très sanglant, c'est très violent, je, je rappelle que la scène d'ouverture de ce truc, c'est quand même le Joker qui, bala qui, 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 euh, qui tabasse, euh, je crois, c'est Tim Drake. non, c'est Jason Todd. Jason, Jason de... Todd, pardon. Non. Jason Todd et euh, qui le tabasse à mort en fait. Oui. Donc, en pour... fait. Comme, comme dans tu qui peux qui pas aller, tout... le C'est le deuxième Robin, en Robin en fait. qui meurt. Ah, mais
0: oui, clair. mais ça, c'est un vieux truc déjà. Oui, non, mais c'est
3: pour, pour, pour rebondir sur le côté. Euh, okay, c'est comme un adulte. Oui. Effectivement, la première scène est ultra ah. violente. Il, il, dans le dessin animé,
1: ah. il part toujours d'un point de départ euh, d'une ah. scène marquante dans les comics, ou d'un run, ou comme on disait là, justement, le mélange de deux runs. Et après, il brode des trucs autour. Là, par exemple, ah. on voit même Nightwing, qui normalement n'est pas là du tout dans les. Euh, dans dans la cour bou ouais. non mais, Oui, c'est vrai, oui, pardon. Mais
3: dans Batman et Robin, il est là, que en fait, il y a. Je voulais dire justement, on retrouve en fait ce côté. Combat du nouveau Robin contre tous les anciens Robin pour prouver oui, qu'il est le meilleur. C'est vrai. Et donc, tu as, as vraiment ce côté. Enfin, il y a, y a un moment, il y a effectivement Nightwing et Robin qui se battent, et tu as Damian Wayne qui arrête pas de lui dire Je suis meilleur que toi, de toute façon, je, je te pourris la gueule, je te défends. Et je, il le défend hein.
1: Oui, c'est vrai. Et j'avais pas un moment cette référence qui aurait plongé tout le monde dans le coma, à savoir que Nightwing, à un moment, était Batman, Oui. au moment ouais. où Damian Wayne est devenu Robin. Ouais, ça, ça c'est euh, le ça premier run de Batman et le Robin qui remonte à 2011. Qui euh, était cool. Oui, qui ouvrait vraiment le ce, ce, cette nouvelle team quoi et. Depuis que Dick Gresson est redevenu Nightwing, il y a toujours dans le comic ces petites références, machin. Ouais, euh...
0: mais là, du coup, ils ont essayé, je pense, de faire efficace pour le dessin oui. animé. Oui, et non, mais ça part pas partout. Mais c'est ce, ce genre de référence euh... qui peut ouais. paraître
1: badass sur le moment et puis oui. qui peut en fait euh, plonger dans oui, Mais qui, du coup, euh, voilà, ne parle surtout
0: qui aux fans ou hein. aux gens qui disent les comics. Et là, vraiment, le dessin animé prend le parti pris de dire on propose quelque chose de tout cuit, c'est mmh. fait sur la table et ça. vous pouvez en profiter comme bah, ça. Bah, justement, c'est ça que j'ai apprécié. Voilà.
3: Et en fait, voilà.
1: C'est très facile de tomber justement dans la référence comme ça, d'accumuler des trucs Et en même temps,
0: ça tombe pas forcément dans les clichés parce que, bah, forcément, Robin euh, au bout de 10 minutes tu dit dis mais, mais, mais t'as ta gueule petit con je vais t'en mettre une il est, ouais, est insupportable un, est Ah, oui, oui. Et en ah fait, vu bah, plus, <rire> voilà, mais grave et en fait plus tu avances. Euh, ça pour dans... le coup ils l'ont très bien fait, vont, oui, ça, voilà. en fait. Génial, il vraiment voilà, comme ça génial mais voilà comme il n'y a pas de manichéisme dans Batman bon, bah, forcément plus t'avances et plus tu comprends aussi que la psychologie de ce petit garçon enfin Batman le dit très bien à la fin euh, quand justement Nakwin lui dit mais c'est un petit garçon de 10 ans il dit non 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 il a 10 ans Il a le corps d'un enfant de 10 ans Mais avec tout ce qu'il a vécu euh, Dans sa ouais. tête c'est pas du tout un enfant de 10 ans Donc euh, voilà il a toute sa psychologie à lui et tout Et euh, vraiment euh, ça se déguste ouais,
1: J'ai un petit bémol perso Bon c'est vraiment euh, subjectif à mort C'est que quand tu lis tout le temps ce personnage de Robin Qui est super arrogant machin, puis vraiment t'entends vraiment le personnage qui incarne Faire enfin, un gosse de 10 ans ouais. Il ouais, parle eu, plus. Il hein. y a une petite cassure, quand même, ouais, hein, je fais. suis d'accord. Ah, oui, c'est à ce moment-là tu dis. Back. Oui, voilà, tu dis. Ah oui, c'est vrai, il a 10 ans, c'est un enfant qui parle. Bon, eh okay. eh
0: ouais, oui,
3: ouais, ça une fait une un peu, peu ouais, plus, ouais, la, les... la voix qui est en train de
1: tabasser. C'est
2: <rire> intéressant, justement, parce que là, tu le vois traîner avec des adultes qui sont en train de lui demander de tuer des gens, d'être un justicier. Moi, c'est vrai que j'ai pas. Quand j'ai entendu sa voix, je me suis demandé, est-ce que c'est un flashback de Robin Parce que je ne savais pas de, de quoi parler l'histoire. Mm. Euh, et quant à la fin, parce que c'est seulement à la fin qu'on révèle son âge, on sait qu'il est très jeune, mais ouais. tu te rends pas compte, euh, 12, 13, bon, voilà, il y a des gens qui mûrent très tard, mais <rire> <Dis -donc> <rire> non, ok ans ouais. euh, Tu vas envoyer un gamin de 10 ans dans la rue, je pense que bon, déjà, faire ses bon, acrobaties et, et de toi, ans, hein. ce genre de... de, de, de... Comment dire, de, de, de décision super importante. Est-ce que je suis cette personne parce que c'est un criminel et que si je laisse en vie, il va pourrir ma ville Machin Je pense qu'en entendant 10 ans déjà, il ne sait pas faire ça. Bah si en la fait, fait donc je, voilà. je
3: fais un rapport assez lointain, mais ça me faisait vachement penser à... Enfin très lointain euh, avec Walking Dead la série, enfin la série, le, le jeu vidéo où on incarne, enfin la saison 2 où on incarne Clementine Clémentine. et donc tu as un Clémentine. côté effectivement très adulte en fait qui est obligé, ce qui repose sur les épaules de Clementine mais qui a pas du tout ses réflexions ni l'expérience qui va avec ça en fait et donc, du coup ça me faisait vachement penser à ça parce que j'aurais bien aimé avoir un personnage de, de, comme Damien, Damien Wayne dans, euh, dans Walking Dead pour avoir ce côté vraiment badass du truc mais bon,
1: entraîné sens... par des ninjas zombies ouais.
3: et j'avais une question pour enfin euh, pour toi parce que le Dolemaker qui, qui retrouve retrouvé là-dedans, c'est le même Dolemaker qu'il y a de, dans uh, The New 52 qui uh, découpe le Joker bah.
1: euh Ben, ça m'a fait penser à ça, ouais. mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est typiquement l'ennemi qui a été euh, inventé pour le film. D'accord, mais moi, fait, me aussi, faisait...
3: il me souviens, je me souviens, enfin, j'ai pas regardé les comics, mais il sent, il, je, je me souviens pas qu'il avait cette gueule-là en fait. Bah, je me souviens pas qu'il était aussi baraque, en fait. Non, surtout, pas du tout, ouais. ça en lui avait très anglais, en fait. fait le le ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi, il
1: me faisait penser à un de ses ennemis justement qui faisait partie du premier run de Batman et Robin dont on parlait de Grant Morrison, tu as des ennemis complètement loufoques. Oui,
3: complètement, oui, avec le le, le, le masque sur la gueule voilà, qui fait un ouais. peu enfant dans un corps d'adulte. C'est ça,
1: complètement, oui. Je suis pas effrayant voilà, encore.
3: La exactement. personne qui fait la voix.
2: Excusez-moi. <rire> La personne qui fait la voix de Don Maker dans des animés, c'est Weird Al Yankovic. Oh, classe C'est pour ça qu'il est, est un peu bizarre comme ça, c qui parle, mais j'aime les enfants! C'est un
0: musicien/slash comique qui fait pas mal de Une chansons parodie. parodiques. D'accord. Vous voilà. connaissez, vous l'avez déjà vu. Entendu. Ouais, Je sais pas si vous avez déjà vu ce clip, cette parodie de I'm Bad", de Michael Jackson, c'est I'm oui. Ah, c'est lui, oui, C'était il y a 20 ans du coup, mais c'est C'est lui, lui Don Maker.
3: Ouais,
2: qui fait la voix.
1: La voix, en fait. Ah putain, elle est bien creepy. Elle est creepy. Non, la est comme ça, aussi. Du coup, au
2: niveau du cast, le personnage, enfin, le personnage de comédien qui fait la voix de Bruce Wayne c'est le même
3: que dans Atlantis et dans euh, Under the Red Hood donc ça va il y a une pas de le... continuité euh... c'est un peu dommage enfin, ça je le reproche toujours mais c'est un peu dommage c'est pas le même qui fait la voix dans les jeux vidéo par exemple ouais. et ça c'est il n'y a pas une, une continuité par rapport à ça comme, euh, comme euh, dans Arkham, euh, Arkham Origins ils avaient aussi changé le casting de tout les, toutes les voix donc du coup on n'avait plus la voix du Joker qui était
1: oui mais Arkham Origins n'existe pas c'est ce vrai, c'est
3: un jeu qui n'existe pas. Ouais, bien qu'il qu soit bien meilleur que Arkham Knight pour l'instant. Oh, oh,
1: ah ouais, oh troll. Oh là là, je suis pas si loin oh, pour ça. On mais... en
2: parlera bah, dans un prochain. Orléans. 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 Bah merci pour toutes ces revues.
1: Bah de rien. Ça me fait plaisir. Allez oui. ah, ouais. single. Ouais.
2: Ah, voilà. Non, 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 non. <rire> <rire> oui, parce que cette émission sera enregistrée, je la monte après. Et... Je me fais des pouvoirs magiques. Ça, ça fait, ça fait du bien de faire du montage. T'aimes le montage ou pas Jingle. Arrête, j'en ai marre. T'aimes <rire> le montage ou pas euh, Ouais, là c'est mon deuxième montage, j'ai l'habitude. Là, ça, ça Ça commence à rentrer. Euh, on fait des bisous à Joe. Hein bon courage pour ton festival. J'espère que. C'est fini là Ah c'est fini ouais, ouais, est okay. Pourquoi on n'est pas chez lui à rentrer
3: Non,
0: c'est le dernier soir. Voilà, c'est
2: vendredi soir. Il fait chaud. C'est pour ça qu'on fait du montage. Crève de Voilà et merci Zev de nous avoir permis d'enregistrer cet épisode. Sinon, on aurait dû le faire à à deux fontenay d'accord voilà ça aurait été chaud
1: merci Zef alors non on est à, deux.
2: 6F, non, à, on deux, est à deux à mon temps poivre voilà
3: il <rire> y avait une blague okay. que j'ai pas compris oui, mais c'est un plaisir plus. de vous ah, retrouver de défense, chez moi euh, j'essaie
0: de garder
2: l'esprit Radio Kawa tiens en parlant de Radio Kawa cette émission est une émission Radio
0: Kawa oh c'est pas vrai Je me semble produit de part
3: Radio, enfin, Radio
0: Kawa et diffusé sur Radio,
3: Radio Kawa. Kawa. Oh,
2: Kawa. oh, là, là, oh mon dieu Voilà, donc comme d'habitude, vous, euh, nous, comme ça va être la deuxième fois, mais vous nous téléchargerez, télé sur iTunes ou sur le site de Radio Kawa directement. Euh, faites de nous un des meilleurs podcasts français. Des podcasts, oui, podcasts oui. français.
0: Ah, le podcast, c'est mon prochain podcast qui sera uniquement consacré au bacon. <rire> <rire> les mecs,
3: les mecs, euh, c'est
2: chaud.
3: Ah mais euh, soyez tous à la rentrée pour mon bon podcast. Donc on a tous <rire> une C'est quoi C'est un mais podcast. Lui il la <rire> <Ouais, rire> Non, non, non. Mais sérieusement, elle a rentrée, Moi, je lance mon truc. Donc euh, soyez là aussi. <rire> bah, tu n'auras qu'à communiquer sur les réseaux sociaux. Moi, oh, je serai là. Okay. Bah, t'auras le de faire de la pub dans les poches. Non mais je serai là je
1: physiquement, à écouter des choses.
3: Ah
2: d'accord. Oui. Il, il, il est là, il est là. Donc voilà, nous on vous donne rendez-vous <rire> le lundi <rire> 13 juillet. Donc on vous mettra donc là, comme d'habitude, pas d'horaire mais on vous mettra à disposition le podcast au milieu de la journée, quand j'aurai le temps, quand j'aurai voilà.
1: Bah oui, c'est l'été, on fait un peu ce qu'on veut là.
2: Voilà, c'est l'été. Nan 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 nan. Personne sans de subvention. Ok. Bon bah on va voilà. Euh, donc, ouais. Voilà. Je, je sais pas trop quoi dire. On, on parle du Twitter, du Facebook, du Instagram, non, du Vine, du Twitter, comme se le se casse, d'ailleurs. Okay.
3: Uh, Facebook, c'est la même chose.
2: Aimez-nous. Instagram, aimez-nous. Voilà. on ah, dit mais, revoir, Il
3: y, y en a qui disent ça, mettez-nous des étoiles sur iTunes. Je sais pas ce que ça veut dire, mais il y en a qui disent ça dans les podcasts. C'est un truc de, de ninja non c'est pas un truc je de Lynn Je sais pas, mettez des étoiles <rire> sur iTunes. Mettez des shuriken hors du Donc, pour une la deuxième fois, au revoir, Zeph. Au revoir, Eric. C'était un vrai plaisir de te recevoir chez moi.
2: Au revoir, Yalor. Au revoir,
1: Eric. Ah Au revoir
2: Lucile. Au revoir Eric. Merci moi. Ça, ça, ça. Allez, Au revoir Eric. <rire> à, à dans deux semaines. Bye bye. Ciao. Ciao.
0: Hey. You are breaking union rules. Our insurance doesn't cover any of this and you are potentially infringing on Warner Brothers intellectual property. Shut this down. I want a different answer
2: bah, eh ben, elle était bien cette élection! Hein, ouais, t as t as combien de temps ça durait? 1h17, mais sûrement un peu moins parce, moi, euh, parce que. tu vois, Parce que. Il y a un moment. Bah, tout le début, en fait, toutes toute les blagues. Enfin, ça dépend quand t'as combien. Hein. On a fait
1: combien? minutes de blagues? Hein